0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Bastro Spartan, votre podcast Halo détendu, 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 et peut-être un peu trop, puisque bah, comme on l'a fait remarquer, on a une petite semaine de décalage par rapport au programme prévu. Ça je le prends sur moi, euh, car pour ne pas vous mentir, ces dernières semaines ont été plutôt chargées et je n'ai que très récemment eu le temps de préparer le conducteur de cet épisode qui nous sert, enfin comme son nom l'indique, euh, à être le fil conducteur afin qu'on sache de quoi on va discuter et à quel moment pour que l'épisode soit fluide. Bref, trêve de bavardage. Ce soir, pour discuter d'un sujet bien épineux, j'ai l'immense plaisir de pouvoir réunir au grand complet l'équipe et on ne sera pas trop de 4 pour traiter du sujet. A commencer par Aurélien. Aurélien, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu parmi nous. Euh, en fait, on m'a demandé si tu avais quitté le podcast et si du coup, il y avait une place vacante à, à prendre. Et j'ai répondu que malgré ton indifférence totale face à Halo Infinite, tu avais récemment fait l'acquisition d'un Steam Deck et que tu avais retrouvé la foi dans Halo grâce à la Master Chief Collection et à la pléthore de modes disponibles.
1: Salut tout le monde, ouais, ouais, effectivement. L'été et la rentrée étaient plutôt occupés de mon côté, c'est pour ça. Et comme les sujets concernés concernaient Twinfinite, moi, j'étais pas trop focus dessus. Mais je dois avouer effectivement, le Steam Deck est une vraie merveille. Et la MCC dessus, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, le jour 3-4-3 arrivera à régler son problème danti pour jouer en ligne, sauf si installez Windows, ça sera génial.
0: J'avoue que quand je te vois jouer à la MCC sur ton Steam Deck, ça me donne assez envie. Euh, malheureusement, j'ai déjà assez d'un gros backlog et d'une Switch pour ne pas me mettre avec ça. <rire> et du coup, bah, ensuite, on a Vico qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, puisque eh bien, je cite Il rate sa session rattrapage House of Dragon pour enregistrer avec nous. C'est bien ça, Vico Du
2: coup, il l'ai regardé avant de venir. Ah
0: merde, merde. moi qui espérais <rire> que. Tu et ne me spoil pas d'ailleurs, parce que je sais.
2: je sais que tu veux me spoiler, donc ne me spoil pas et ne spoil pas les auditeurs, s'il te plaît.
1: Non, non, t'as je te spoil pas, je. Je, je, vais, je, je le regarde vais. tous les jours à minuit, donc si vous voulez je peux vous dire ce qui se passe alors en fait hier soir.
0: On va couper ça histoire de. Parce que sinon je pense qu'on va perdre pas mal d'auditeurs. Ça roule, et puis et puis bon, enfin, bah enfin vous le connaissez déjà puisqu'en fait on n'était on que tous les deux euh, au dernier épisode pour discuter de Halo de TPI, notre mon vieux Alexis. Et bonsoir,
3: bonjour et bon bref, on me connaît. C'est cool.
0: Effectivement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. <rire> non,
3: pas besoin d'aller plus loin en réalité.
0: <rire> je pense que je vais peut-être ouais, peut à l'avenir skipper les présentations des équipes. Je me montre que je pense que ça a de moins en moins d'intérêt. Cette semaine, on est tous réunis pour débattre et essayer de répondre à une question qui nous brûle les lèvres, enfin en tout cas les miennes. C'est est-ce qu'il faut abandonner Halo Infinite Vous l'aurez compris, vu le sujet abordé, il va y avoir pas mal de discussions. Pour essayer de rendre ce podcast le plus simple à écouter, on l'a divisé en trois parties. La première, on va remonter le temps pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce stade de négativité de la communauté Halo alors qu'elle était pourtant remplie d'espoir avant le lancement du jeu. La seconde, nous allons débattre et donner notre avis personnel sur est-ce qu'il faudrait justement abandonner Halo Infinite Et enfin, nous terminerons sur une partie que vous attendez certainement toutes et tous au vu de ce que vous nous avez dit sur Twitter, notre enquête concernant Sleep Space et si oui ou non, Halo va devoir changer de moteur. On a de très bonnes sources d'informations pour ça, et on vous dit tout ce qu'on sait à la fin de cet épisode. À présent, on va enfin pouvoir débuter cet épisode. Bonne écoute Round start. Avant de commencer, je souhaitais remercier trois ressources euh, qui m'ont été bien pratiques pour, euh, pour écrire cet épisode. Euh, commencer par Xbox Hygène. Il y a Tom Choucrou qui a fait un article qui revenait un peu lui aussi sur la situation du jeu et du studio. Et c'est un article qui m'a permis de m'assurer que l'historique qu'on va vous faire juste après, bah, il n'était pas faux ou erroné. Donc, bah, s'il si nous écoute, je le remercie pour cet article. Euh, second groupe que je souhaite remercier, euh, c'est HFR. Oula, je viens d'entendre un bruit. Est-ce que ce ne serait pas Alexis qui vient de tomber de sa chaise en entendant qui je venais de remercier Non, du tout. Moi, je suis en train de faire mes bails. Euh, bah, du coup, genre juste qu'on se comprenne bien, l'équipe administrative de HFR, euh, c'est des membres euh, de la communauté, comme vous et moi, comme n'importe qui. Et malgré qu'ils aient cette politique de censure des contenus français, euh, et qu'ils souhaitent, euh, de ce qu'on a l'impression, avoir la mainmise euh, sur la... Communauté française et bien c'est pas non plus le cas de toute l'équipe il euh, y a des membres de hfr qui sont très très cool qui nous suivent qui nous écoutent et qui nous soutiennent et déjà pour ça je les, je les en remercie de tout, de tout cœur mais je tenais surtout à, à remercier très sincèrement et à saluer le travail des équipes de rédaction car même s'il faut pas forcément les articles en rapport avec les leaks euh, ils ont une ligne éditoriale qui ne parle pas trop de ça et pour ça je respecte par contre ils font un excellent travail de suivi sur la traduction des communications officielles de xbox et de 343 Industries quand il s'agit d'halo et du coup ça m'a permis un peu de remonter dans les archives, de les comparer à ce que moi j'avais et bah, du coup c'était très pratique pour remonter la, certaines traces. Donc, comme quoi vous voyez les blogs euh, et les sites ont encore de l'avenir ou en tout cas ont encore une utilité dans l'internet d'aujourd'hui. Et enfin, dernière source, c'est bah, les, membre, euh, les membres du forum de Risaterra dont Vico fait aussi partie qui en fait, m'ont permis un peu de reconstruire l'historique euh, après la sortie du jeu dont, et qui m'ont permis de remonter à quels ont été les gros changements euh, entre le moment, moment d'accès anticipé du jeu en novembre 2021 et la sortie le 8 décembre. Du coup, sur ce, on va pouvoir enfin commencer. Alors, pour vous expliquer le procédé, on va petit à petit remonter le temps pour essayer de constituer ce qu'on appelle en product design une Emotional Journey Map euh, Infinite. En gros, euh, moi dans mon métier, c'est un outil euh, qu'on utilise qui permet d'analyser comment la perception des utilisateurs concernant un produit a évolué à travers le temps et les phases qui ont mené à cette évolution. Pour ceux qui font du cinéma comme Vico, euh, je pense qu'on parlerait plutôt de notions de dramaturgie qui servent à rythmer un métrage. En gros, l'idée c'est de comprendre comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à un point où la communauté est aussi négative et se pose comme nous la question de savoir s'il faut laisser tomber à infinite. On va partir avec la partie 1. On va remonter à quelques années, en 2018, au moment de l'annonce d'Halo Infinite. À cette époque-là, on ne savait pas encore que le jeu s'appelait Halo Infinite, et on avait des rumeurs sans forcément savoir à quoi s'attendre, jusque I3 2018, on a enfin le reveal avec la démo du Sleeve Space Engine. Est-ce que euh, Aurélien, toi, je, je, si j'ai bien le souvenir, ça t'avait assez marqué ce trailer émotionnellement. Est-ce que, est que tu t'en souviens Est-ce que tu peux me dire euh, bah, un peu qu'est-ce que tu qu que en pensais à cette époque-là et... Ouais, je
1: m'en souviens. C'était, euh, je crois que c'était la dernière conférence de Microsoft post, enfin avant le Covid, euh, donc avec le grand public, etc. Je crois pas qu'il y en a eu après, il me semble. Et en tout cas pour Alou. Et euh, ouais, c'était euh, personnellement c'était un grand moment très attendu et le trailer ne m'avait pas du tout déçu. Euh, je me souviens de la petite touche de fin avec le finish the fight de Marty, ça c'était vraiment là. Il y avait tout pour me plaire, quoi. Je veux dire, le retour à un style plus classique sur l'anneau, un focus sur l'esprit un peu plus halo combat et vol, donc avec l'exploration de l'anneau, etc. En tout cas, c'est ce que ça teasait un peu avec la Warthog, etc. Un nouveau moteur graphique, techniquement, on ne savait pas encore à l'époque ce que ça serait, donc euh... ouais, toutes les cartes étaient là pour me faire plaisir en tant que fan, surtout après Halo 5 que moi personnellement j'ai pas trop aimé. Enfin. La campagne était ok, le multi m'a pas trop plu, je sais qu'après les gens c'est plutôt l'inverse. Euh, donc oui là c'était vraiment ce feeling un peu bungee qui me manquait avec 3-4 watts puis Halo 4 euh, qui était là. Euh, donc vraiment très très content. Puis ça se voyait avec les applaudissements, je pense que vous pouvez le voir sur YouTube. Les vidéos euh, live-reaction et tout. Et...
0: Live-reaction, uh, history 2018, Halo. Tu vois les gens qui font genre, oh, it's Halo,
1: wow Ouais, genre voilà, c'est ça, 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 tu vois. Et ces moments-là, c'est franchement magique. Moi, j'adore ça. C'est vraiment génial de voir toute la communauté là et tout, et applaudir. Et là, tout le monde, je pense, était content, quoi. Tu sentais la joie et tout, c'était... Et puis le trailer était bien en plus, hein, visuellement tout ça, bon c'était in-engine, je crois, c'était pas in-game parce l'époque le jeu l'ai pas fait, mais quand même ça envoyait du lourd, hein. mais quand on le regarde aujourd'hui, je pense que le trailer euh, tient toujours la route sans problème. Voilà quoi, euh, du coup, euh, ouais ouais, c'était vraiment cool quoi moi J'avais vraiment apprécié le 3 2018 pour Halo
0: mais Justement, ouais, je me souviens qu'à l'époque, euh, je voyais le trailer, on savait pas encore que c'était Halo au moment où ils ont commencé la, la bande-annonce, et euh, je me disais, mais quel que soit le jeu, ça donne vachement envie. Il y avait la musique, les petites notes de piano, euh, l'ambiance, le, le visuel. La, la faune et la flore, c'était assez incroyable. On voyait les, les rhinos, tout ça, c'était vraiment cool. Ouais. Et je me souviens il y a vraiment les frissons quand on découvre que c'est à l'eau avec les marines genre enfin déjà il y avait le pélican on se doutait que c'est dire tiens, ça a l'air d'être à l'eau et après tu vois les marines tu fais c'est vraiment à l'eau et là tu as la caméra qui recule tu vois le master chief avec le casque tu fais putain ils ont ils ont fait un mix entre la DA classique de Bungie et celle de Project », et là tu entends le thème de marty avec Halo Infinite qui apparaît genre gros 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 frissons à ce moment-là Ouais
1: ouais il y avait les sentinelles dans l'eau aussi il y avait les hiéroglyphes tu sais donc ça sous-entendait qu'ils allaient explorer en plus il y avait le mystère autour de l'anneau à l'époque etc. Et euh, rien que le Finish the Fight, il y avait aussi cette spéculation que peut-être Marty serait de retour. Donc euh, bref, sur le moment, c'était vraiment toutes les bonnes cartes. Quoi. Franchement, c'était un super trailer pour annoncer le jeu. Bah, du coup, c'est aussi à ce moment-là,
0: justement, peu de temps après, qu'on en fait, a, on a appris que 3-4-3 allait collaborer avec Skybox Lab, du coup, qui seraient les responsables de la forge. Alors, on ne savait pas encore sur quoi ils bossaient à l'époque, mais en tout cas, on savait que le, le studio allait, se, allait avoir de l'aide. Pour, euh, pour développer l'infinite et au cours de l'année 2018 on n'a pas eu beaucoup d'infos on a juste eu deux concepts art qui ont été dévoilés donc c'était pas c'était pas énorme mais du coup c'était une année globalement assez calme mais c'était je pense une année placée sous le signe de la curiosité et de l'espoir, après Halo 5 qui a, qui a été discutable, on avait cette bande annonce qui revenait un truc un peu classique et on était plutôt sur une courbe assez positive.
1: Oui carrément. World
0: à 2019 du coup, euh, pas trop d'infos jusqu'à le 3 et là à le 3 2019 et eh bien on a euh, la bande annonce Discover Hope avec, euh, du coup, euh, qui était là une cinématique in-game donc ça permettait vraiment de juger comment le, à quoi le jeu allait ressembler et qui ça il, si je me souviens bien, il, se, il tournait surtout autour du pilote qui avait une vidéo avec sa femme euh, et ses enfants jusqu'à ce qu'il trouve Master Chief dans l'espace. C'est ça, Dico euh, Toi, je crois que tu, tu as, as le trailer il n'y a pas longtemps. Ouais.
2: Puis, moi, ce que j'aime bien, d'ailleurs, c'est le contraste. En 2018, ils ont ouvert la conférence, hein, comme vous le disiez, en mode mystère, on ne savait pas ce que c'était. Et là, en 2019, pendant toute la conférence, on attend de revoir Halo parce qu'on sait qu'il arrive, mais on ne le voit pas, on ne le voit pas. Et à la fin, quand ça parle enfin de la prochaine console, dont, dont on ne connaissait pas le nom à ce moment-là, le projet... Scarlett il me semble. Euh, là enfin on nous dit Allo va sortir avec cette console et là on rentre dans le jeu, enfin, on rentre dans la cinématique en tout cas. On comprend que c'est un peu la cinématique d'intro et franchement ça pète. Franchement c'est trop cool. Après avoir vu en 2018 la partie un peu euh, comme on dit euh, le retour aux sources, l'échelle du jeu potentiel en tout cas à ce moment là, là on, re, on, on commence à rentrer un peu dans l'histoire plus intimiste et j'aime bien le contraste des deux, des deux trailers qui vraiment disent des choses complètement différentes mais qui parle un peu de la même chose hein, qui, qui donne un peu la vision globale du jeu à la fois la partie intime et le premier trailer la partie euh, plus euh, comme tu disais l'échelle du jeu la grande échelle ce que ça va être l'épicness du jeu et c'est vrai que là moi après ces deux trailers j'étais à fond j'étais à fond le seul regret c'est qu'on voit toujours pas de gameplay on se dit ah, il va falloir encore attendre 6 mois, 8 mois, 1 an. Euh, » Et c'est là la question de « Est-ce que ça va pas être trop long d'attendre ?» Mais bon, est-ce qu'on a été déçu quand on a enfin vu le gameplay Je sais pas, on va en parler, je pense.
0: Pour revenir sur ce trailer, c'était une belle cinématique, il y avait une belle mise en scène. Ça revenait un peu à cette mise en scène un peu, un peu simple de Halo tu as juste une caméra, les personnages, du plan, du plan. Il y avait une très belle musique. Je, me souviens, je, me, je pense que je me souviens toujours... Euh, au moment où tu as le pilote qui dit Mais attention, on a tout perdu. Et là, tu as le halo brisé qui apparaît avec la musique, les cœurs qui montent. Enfin, C'était quand même un incroyable sentiment, un peu de revenir euh, à, à ce sentiment que bah, l'humanité a tout perdu. Euh, on, est un peu, euh, bah, on est contre un ennemi implacable euh, qui a même réussi à détruire l'anneau. Donc, euh, ça va. Il y avait des gros frissons. Et puis, surtout, il y avait ce retour des tambours euh, halo, toi, qui donne envie de se battre. Euh, moi, je me souviens que j'avais gardé, effectivement, comme tu dis, un très, très bon souvenir. Et surtout, je ne sais pas si tu te souviens, à la fin. Il y avait après, les, quand il y a le logo Halo Infinite, et là il y a Master Chief qui marche dans une, ce qu'on pense être une salle de contrôle à l'époque, et là t'as la voix de Cortana qui apparaît et qui dit I choose you because you were special. Là, je sais pas si tu te souviens de ce passage, juste je la voix de Cortana, je la trouvée parfaite à ce moment-là.
2: Oui, elle était parfaite. Après, il y avait toujours ce truc où, où, je, où je trouvais que ça sortait un tout petit peu du. On était resté sur We need to fight, et là on nous coupe sur un autre moment, on se dit Ah, quand même, tu vois, euh, on est un peu triste, quoi. On veut voir, on en veut en voir plus, tu vois. Ah
0: euh, non, je suis d'accord. Donc du coup on a eu ce, a eu ce très bon, euh, ce bon trailer qui m'a montré un peu de gameplay comme tu dis mais globalement que du positif. Et là, par contre, justement, en 2019, c'est là où on commence un petit peu à avoir des, des petites mauvaises nouvelles. On a déjà, on a Tim Longo, qui était le directeur créatif d'Halo qui, bah, qui qui, qui s'en va. Euh, donc tout le monde se dit ma merde, qu'est-ce qui se passe C'est quand même bizarre qu'à ce stade-là, le directeur créatif s'en aille. 3-4-3 euh, qui essaye de rassurer en disant que le jeu était bien avancé, que, euh, que voilà, le directeur créatif n'était peut-être plus euh, la pièce maîtresse euh, à ce moment du développement. Et on a aussi à ce moment-là, justement, la coop qui est indiquée comme étant fonctionnelle et confirmée pour le jeu à ce stade. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un article sur Halo Waitpoint euh, qui, où justement il y avait ce statement officiel de la 3 343 qui parlait de la coop et là cet article a disparu puisque avec la mise à jour d'Alloway.com qu'ils ont fait, tous les articles par le passé ont disparu alors je suis pas du tout euh, partisan de la théorie du complot mais bon voilà c'était un, euh, un peu bizarre et 2019 c'est aussi euh, cette époque où justement il bah, n'y avait pas non plus masse d'infos sur le jeu euh, à part ce trailer il n'y en avait quasiment aucune et par contre du coup je, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a appris énormément sur le jeu pas de manière officielle, mais grâce au leak de tous les jouets euh, Megablock euh, qui étaient liés au jeu. On a eu les, les différents Spartan avec les armures, on a eu les armes, on a eu les baniches. En, enfin, en gros, je me souviens qu'on en découvrait plus sur le jeu via les jouets que via la communication officielle
2: 3-4-3. Oui,
0: effectivement, oui, je m'en souviens. C'était
2: devenu un même à ce moment-là, même. Hein.
0: Ouais, c'était une, une seconde année qui était assez calme, euh, un peu en dents de scie, du coup au niveau des annonces, mais globalement assez positif. Et les leaks rendaient quand même la communauté assez curieuse et impatiente, puisque bah, on découvrait que les ennemis allaient être les Banish, euh, Sofar, il n'y avait pas de, euh, de Prométhéen. Hein. Je pense que ça faisait plaisir à pas mal de monde de ne plus avoir ces boîtes de conserve comme ennemis. Euh, voilà, c'était euh, grosse montée avec le Discover O, petite descente avec le team, le team Longo qui dégage, et puis après, bah, euh, un, une courbe qui monte petit à petit avec les jouets annoncés et... La tout ce que ça apporte on continue en 2020 avec cette fois du coup la vraie présentation de gameplay lors de l'i3 2020 euh, où on a pour la première fois découvert euh, halo infinite tourné en temps réel et comme certains diraient peut-être été une petite douche froide je dis ça parce que je me souviendrai toujours euh, de la toute première phrase d'Alexis, euh, un truc venait à peine de commencer et en gros si je me souviens bien sa phrase c'était ah mais c'est pas ouf en fait! Et ça m'a marqué parce que c'était vraiment sa toute première phase quand le trailer a commencé quoi.
3: Ah, oui effectivement parce que ouais, euh, dans mes souvenirs on avait bien le petit menu avec le press start, euh, bah, tout start démo et le menu à ce moment-là était magnifique avec euh, le petit Halo de lumière, etc. Enfin bref, ça donnait envie là, j'ai vu ça moi à l'époque j'étais. Ah oui, c'est bon. Enfin, après 6 ans d'attente ou même plus, nous avons enfin... Euh, avoir le droit à un magnifique gameplay de Halo Infinite. Euh, voilà. Nous passons ensuite à la, la cinématique d'introduction, où il y avait donc euh, le, le pilote et le major euh, dans le pélican. Voilà, on est pris tout de suite à « qu'est-ce qui se passe ?» euh, C'est vraiment le début du jeu, attendez, on est perdu en fait. On ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Mais bref, on s'y attache, on s'y prend, on regarde, on regarde. Euh, et là, je speed un peu, mais là, le Master Chief sort du pélican et on voit, c'est ça en fait qu'on voit, en fait, là vraiment, là, mais c'est pas ouf en fait. Là vraiment, oui, là comme beaucoup de gens, j'ai été, mais... Enfin euh, personnellement, en tout cas, j'étais vraiment, mais c'est moche, on est d'accord que c'est moche. Parce que j'avais l'impression que beaucoup de personnes en parallèle, sur Twitter disaient, ouais, c'est ben, cool, ouais, le reveal, avec les pseudo-youtubeurs, oh mais, oh, mais oh là là, c'est génial. Non, non, excusez-moi, ça pue la merde. Ça puait vraiment la merde. Et voilà, donc... Euh... Non mais bref, après on a tous regardé euh, ce que la campagne était censée donner dans les mois à venir en soi, avant donc euh, le report qu a, qui est qui annoncé quelques mois après, enfin ou quelques ah, semaines ça, après.
0: Ouais, c'était un peu un, un bon coup de bourse. Et donc au niveau officiel, finalement c'était pas c'était pas la claque graphique. Après, moi je suis pas, euh, pas une diva du une diva des graphismes en général. Je suis plutôt je suis pour non, moi c'était. De, pas envie de, dire de, de même.
3: Mais ça, a passé ouais, exact. ça Tout à fait, tout à fait. Mille fois encore, je pense si on prend le trailer que nous avions eu en donc l'année passée. C'était bien l'année passée, c'est ça. Euh, on avait donc euh, Power by Sleep, euh, sleep Space, enfin euh, un truc magnifique. il ouais, y avait une différence De... entre la Ah oui. pur et le gameplay. Ouais, ah, ah, ouais. Ce que je me en rappelle, enfin, c'était magnifique à l'époque. Et si ensuite, on a vu le gameplay. J'étais Ah
0: Ah Ouais Non Ok. Bref. <rire> non mais oui, c'est ça, ben, moi j'avoue que ce qui m'avait bien fait kiffer sur ce trailer là c'était justement l'humour du pilote en fait, c'était re ce retour un peu à cette ambiance un peu plus détendue, un peu plus légère que Bungie savait faire où il savait euh, mêler les bonnes phrases qui font, euh, qui font mouche euh, dans la... sans forcément que ce soit euh, trop cliché, et puis il y avait ce, ce petit duo major, enfin... J'étais plutôt mordoré par la cinématique, mais pas mort de rire parce que le jeu était moche, mais juste mort parce que je trouve que les dialogues étaient excellents et que enfin, là, 3 -4, 4 faisait un bon travail d'écriture. Et comme tu dis, c'était pas ouf, donc euh, c'était la... bah, à ce moment-là que 2020 était un peu la... la grosse descente, parce que juste après, bah, du coup, comme tu dis, le trailer, on a eu, euh, on... trois semaines après, en fait, on a eu l'annonce que le... que le jeu serait reporté d'un an. Et globalement même si les gens étaient un peu euh, un peu que le jeu soit reporté d'un an je me souviens qu'il y a eu des avis positifs dans le sens, euh, bah écoutez euh, ouais, franchement c'était pas ouf, c'est prometteur donc prenez le temps qu'il vous faut, euh, s'il vous faut un an de plus euh, prenez-le, la communauté était un peu dans suite à la démo mais il était plutôt ok que 3K3 euh, bah, prenne le soin euh, justement de se prendre une année supplémentaire pour pour travailler sur ça euh, juste en plus justement après on a eu donc Joseph Staten qui était annoncé comme euh, bah, qui allait revenir sur euh, sur Halo pour pour aider l'équipe dans cette dernière année on a eu aussi l'annonce que certain Infinity arrivait pour aider Halo Infinite alors qu'en fait euh, depuis il travaillait sur l'Infinite depuis décembre 2019 euh, notamment sur la campagne et sur un projet secondaire projet secondaire dont on a déjà fait un épisode sur le sujet juste après qu'on a appris que Joseph Staten rejoignait 3, 4, 3 et bien un mois après, on apprenait la démission de Chris Lee, qui était euh, qui était présent depuis Allocat. Et alors, on va pas entrer dans les rumeurs, mais globalement, il paraît, on ne sait pas trop. Chris Lee, euh, voilà, est-ce est qu'il est parti de lui-même, est-ce qu'on lui a demandé de partir? C'est un, un long débat, on n'a pas vraiment la réponse sur le sujet. Donc bref, c'était euh, une démonstration qui a donné un grand coup de bourse euh, dans tout le monde, et pas forcément en, en positif, euh, mais bon, au moins 3-4-3 prenait acte euh, des retours et s'accordait le temps nécessaire pour donner au jeu, euh, bah, rendre un jeu euh, à la hauteur des espérances que les joueurs pouvaient avoir. Euh, et surtout, bah, comme on dit, le retour d'une figure adorée et bien connue de la communauté qui, qui réchauffe les, les, les cœurs et l'espoir revient. Donc 2020, une année où, genre, euh, cool grosse descente et puis petite remontée voilà c'est un peu euh, l'ascenseur émotionnel et par contre là où ils ont assuré eh c'est l'année du lancement l'année 2021 je pense que justement ils ont cette année de report ils l'ont surtout passé avec l'équipe marketing à discuter comment on va euh, remettre les choses en place parce que là la communication de 3k3 dès début 2021 elle était franchement parfaite c'est à dire que tous les mois tu avais un inside infinity où l'équipe le... revenait petit à petit sur différents aspects euh, du jeu et les présentait en avance on avait un Ask 343, où les gens pouvaient directement poser leurs questions à 343, sur différents aspects du jeu. Et on avait un canon Fodder qui revenait de temps en temps, qui présentait les ennemis, euh, sur euh, bah, les, les, les parias, tout ça. Et c'était vraiment bien concis, genre en janvier, on a eu les équipements, on a eu la philosophie de, de gameplay. En février, on a eu un peu la sandbox, comment ils allaient aborder la narration, l'équilibrage des armes, le fait que ce soit à gaz, enfin bref. Ils avaient vraiment une communiqué tous les mois, on avait une bonne grosse com sur le jeu et ça n'annonçait que
2: du bon. Globalement, c'était... Chaque semaine, c'était du positif. Tu quand même déjà des petits indices qui, qui te montraient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas quand même hein. Parce que moi, je ouais que... me souviens très bien quand on avait posé les questions sur « mais est-ce qu'il y, est qu y aura d'autres biomes et d'autres environnements dans le, dans le jeu, dans la campagne ?» Et qu'on nous répond euh, « oh, mais on se focalise, non, on n'aime pas, pas jouer sur un parc d'attractions, euh, on se focalise sur un biome, euh, la vallée que vous avez vue. » Déjà, moi, j'étais en mode mm, « ça sent pas bon
0: hein. ». Je me souviens que tu as fait une remarque sur ça à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que tu as raison, j'allais peut-être oublier ce détail, mais en le... 2021, en tout cas en début d'année, j'avais le ressenti que globalement, ça montait, ça montait bien. Quoi. Genre, la communauté avait euh, de plus en plus confiance. C'était une année assez incroyable en termes de communication pour 3-4-3. Euh, euh... bah, en fait, L'équipe à ce moment-là jouissait d'un immense soutien d'une grande confiance de la part des joueurs. Et ça s'est vérifié au moment de la bande-annonce multijoueur de li 3 2021 où bah, on a pu vraiment découvrir comment tourner le jeu en multijoueur. Moi, je me souviens que c'était. Enfin, euh, je... cette bande-annonce, je l'ai trouvée incroyable. Quoi. Genre, j'étais trop hypé. Il y avait ce côté euh, retour de gameplay un peu classique. Il y avait l'arena, le BTB. Le, le jeu avait l'air de bien fonctionner. Il n'y avait pas des mouvements à droite à gauche comme Halo 5. C'était un gameplay bien classique. Et il y avait quand même ces équipements qui rajoutaient de la nouveauté. Donc, je sais que ce multijoueur, c'était genre, ah ouais, non, ça, c'est du bon multijoueur Halo. C'est du Halo 3 upgradé. C'est. C'est exactement ce que je voulais. C'était quoi, vous, un peu votre, votre sentiment à ce moment-là quand vous avez découvert le, le multijoueur
1: D'ailleurs, très vite fait, je, pour faire le lien entre les deux années, là, 2020 et 2021, il ne faut pas oublier, parce que ça, on en a un passer, passé, euh, c'était les années Covid, euh, là où c'était le début. Et je sais que les développeurs ont beaucoup utilisé cette carte, je crois même, euh, pas Phil Spencer, mais euh, l'autre boss de Xbox, j'ai oublié son nom, l'a mentionné plusieurs fois pour 3 4 3 que c'était aussi lié au Covid, qu'il y avait eu des soucis. Et euh, je sais que la plupart des joueurs ne le croient pas, mais euh, moi, travaillant dans le, jeu, dans, dans le milieu du jeu vidéo, je peux vous assurer que bah, le Covid a vraiment eu un énorme impact en production sur tous les jeux. Donc, il euh, y avait aussi euh, cette remontée, comme tu dis, en 2021, je pense aussi, parce que là, les gens, enfin, les studios, pardon, commençaient à s'habituer un peu à ce nouveau style de travail remote. Et je pense qu'Halo Infinite a, aussi, a également souffert à cause de ça, clairement, parce que c'était en plein milieu du développement, tout ça. Mais euh, effectivement, sinon, moi, je suis assez d'accord avec toi. Euh, 2021, c'était quand même... Il y avait des questions qui commençaient à se poser, mais euh, on voyait clairement la pointe remonter vis-à-vis de la démo de l'année passée, qui euh, personnellement, moi, m'avait bien plu. J'étais pas trop déçu pour faire une petite parenthèse dessus. Graphiquement, certes, c'était un peu décevant, mais euh, c'était du halo pur et, et, et comme on l'aime, quoi. donc j'étais content. Donc moi, j'étais toujours confiance en 2021, franchement. J'étais hype, il n'y a pas d'autre mot.
0: Non, clairement, clairement. Et toi, euh, Alexis, au niveau multijoueur pur, c'était quoi un peu quand tu avais vu cette bande-annonce, ton ressenti Toi qui, es... Toi qui es surtout quand même un mec qui joue au multi plus que plus que la campagne Euh.
3: Mais bien, honnêtement, j'étais assez hypé. Voilà, tout simplement. Assez hypé, et effectivement, ça m'a fait penser quand nous ça... Je crois bien que dans ce trailer-là, il y avait le grappin, sauf erreur de ma part. Mais dans tous les cas, oui, ça m'a rappelé une fois encore le soi-disant leak que nous avions eu il y a quelques années où on voyait un terrain vague avec euh, l'emblème grappin, donc on me disait ouais c'est du fake moi le premier parce que ça me paraît tellement euh, inenvisageable non, pour un lot amateur. Non 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 mais juste in inenvisageable en fait qu'un lot puisse avoir euh, ce genre de déplacement mais qu'importe. Et voilà non j'étais hypé honnêtement j'étais hypé j'étais ah oui là là, c'est vraiment ça, ça, c'est du halo c'est vraiment du halo ah, adieu tous les trucs bizarres comme grappin tout ça c'est du halo et j'ai envie d'y jouer.
0: Mmh. Et toi Vico c'était quoi un peu ton, ton avis sur ça
2: Moi, le trailer, il m'avait grave convaincu. Comme tu disais, on voyait les premiers éléments de grappin, qu'on pouvait choper les armes sur le terrain, qu'on pouvait euh, skyjack les véhicules. Enfin, concrètement, moi, de ce que je voyais du multi, euh, y avait, les maps avaient l'air cool, ça avait l'air varié, les équipements avaient l'air cool. Franchement, j'étais à fond. Et moi, le seul truc, mais comme tu veux qu'on se focalise sur le multi, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais le seul truc, c'est que du coup, à cette démonstration, on nous dit que la campagne sortira aussi, mais on ne nous montre rien encore une fois. Alors, ça fait un an qu'on attend qu'on en voit plus. Et en plus, on ne donne même pas de date de sortie du jeu alors qu'on est à 4-5 mois et qu'on est au plus gros événement Microsoft de l'année. Ça, c'est des trucs qui, tu vois... Ne pas donner de date de sortie, c'est un peu satique, tu vois.
0: je suis d'accord. ils l'ont annoncé en août, si je me souviens bien, que justement c'était pendant la Xbox showcase ou un événement du jeu, il me semble que ça sortirait le 8 décembre. Mais effectivement, tu sens qu'ils ont attendu le dernier moment pour se dire, bon, on peut pas sortir plus tard, mais on va l'annoncer... On pourrait, quoi.
1: Puis là, ça faisait déjà trois ans depuis l'annonce originale à l'E3 2018, vu qu'on était en 2021. Donc c'est mmh. clair qu'il y avait une attente quand même assez grosse de voir la campagne après, surtout la démo 2020 qui, qui est un peu déçue. Donc je pense vraiment que 343, 3, ils étaient aussi un peu... Euh... Je dirais pas confiant, mais il voulait pas refaire une démo façon 2020. Il voulait être sûr de, de montrer ce qu'il fallait cette fois, je pense.
0: Ouais, et puis le multi, c'était la meilleure façon de montrer. C'est Comme c'est en espace limité, le jeu était quand même assez beau. En tout cas, de sentir qu'il y avait une bonne évolution graphique. Donc, c'est vrai que ça, encore une fois, c'était du positif. Et ça, en fait, ça a continué tout le reste de, de l'année, jusqu'à la sortie euh, en avance du multijoueur. Parce qu'après, bah, du coup, on a eu un Vidoc multijoueur qui expliquait vraiment toutes les bases du, du multijoueur. C'était globalement que, enfin, moi, je me souviens que du positif. Et ensuite, on a enchaîné en juillet 2021 avec La Flight. Euh, on en a déjà discuté, donc en passant on revient dessus, mais qui était que pour les bots et l'aréna, euh, on a vu une très bonne sensation de gameplay à ce moment-là, ensuite il y a eu l'autre fly qui était de septembre 2021 avec là des bots, de l'arène et du BTB, donc les cartes qu'on avait n'étaient pas forcément les cartes les plus, les plus incroyables à ce moment-là, mais euh, on, on avait vraiment ce feeling à l'eau et... Et le jeu fonctionnait bien surtout. Quoi. Et, et puis après, surtout, bah, arrivé en novembre, on a euh, cette annonce de, de la sortie anticipée du multijoueur. Et le jeu, à ce moment-là, il, il était jugé comme, bah, comme excellent dans sa globalité et très très fonctionnel. En fait, justement, ce qui, ce qui est marrant, c'est un peu de... J'ai écouté des podcasts de cette époque-là et je suis tombé sur un, un podcast qui s'appelle Quatre qui est tenu par un peu des des grands noms du, du, du JV français, enfin de la presse JV français, genre Ken Bogart, euh, Lam Daz, euh, Gotoz et euh, Chloé qui est une euh, journaliste au Figaro, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, je vais vous faire écouter euh, deux extraits d'un de, épisode qu'ils avaient sorti euh, dans cette période-là. Et vous allez voir quels étaient les retours de, de, des gens qui découvraient Halo Infinite à ce moment-là, enfin même qui découvraient Halo tout court avec Halo Infinite. Et c'est assez, euh, <rire> assez édifiant de voir comme euh, le discours... Était top à ce moment-là, surtout que dans cet épisode, en fait, il le comparait à Battlefield, euh, je crois, c'est quoi, c'est 2042,
1: c'est ça le, le Dan 2042, ouais. C'est ouais. un... on... marrant que tu cites Gotos en plus. Euh, moi, je le suis, c'est un ancien de Game Cult, il était très très bon, bon il est toujours très très bon. Euh, je vous encourage à le suivre si vous ne le faites pas en français, il est top. Et
0: du coup, ouais, il comp... la, la chronique avait parlé de 2042, je crois que la chronique était titrée La guerre n'a jamais été aussi drôle, et s'expliquer à quel point le, le, le Battlefield 2042 était. Éclaté, mais vraiment éclaté. Et, et là, Gotos arrivait justement dit, ah dire ben, bah, dans ce cas-là, je joue à infinite et du coup, je vais vous faire écouter l'extrait.
4: Mais moi, je suis tombé, en fait, je suis parti sur Halo. Je suis parti sur ah Halo, Halo parce ouais. que. Bah, tout tout le monde parle d'Halo. Mais par mais... effet de contraste, par pur effet de contraste, j'avais jamais joué à Halo en multi de ma, de ma vie et on me dit il y en a un qui coûte euh, tant et tant. Bon, ouais après je vais pas non plus faire le saligo au final on m'a filé une clé de Battlefield donc euh, voilà, j'ai beau jeu de dire ça mais il y en a un qui coûte, euh, coûte 70-80 à balles et qui sort pas fini et t'as l'autre qui sort en surprise gratuit et avec une finition mais qui met la misère à euh, quasiment tout ce qui est sorti en termes de FPS multi c'est un jeu où quand tu cliques il se passe les bonnes choses dans les bonnes règles physiques. Oui, mais je mais ne veux pas te croire
0: <rire> rappelle-moi rappelle juste combien de joueurs déjà sur Halo ah, c'est
4: pas la même chose non, mais même rappelle chose.
0: le chiffre pour qu'on rigole ensemble
4: c'est du. Sur la map Attends, dans les modes officiels, c'est du 14 versus 14. Et ensuite, t'as les trucs que tu peux faire en partie spéciale. Mais bon, en même temps, on vient de dire que le 128 joueur joue. oui, c'est la guerre, c'est rigolo, Mais
1: oui, tu vas
3: dire, ça marche
0: pas en 128, au toute être à 14 Non, c'est pas bref. Et puis après, je vous quand un autre extrait, justement, où même un convaincu de Battlefield se lâche pour jouer à l'eau. Et justement, le retour est quand même assez incroyable de se dire que, genre, les phrases qui sortaient, c'est. Quand tu cliques, ça fait exactement ce que tu as envie que ça fasse, le jeu fonctionne. Enfin, quand on compare le jeu, même pas un mois après, on se dit mais attendez, c'est pas possible, on doit certainement pas parler du même jeu. C'est incroyable de voir à quel point en fait le jeu, euh, au moment de sa sortie anticipée, il était fonctionnel, il était pas parfait, bien sûr, on peut lui reprocher euh, plein de trucs, mais c'était quand même... Il avait l'air d'être d'une qualité assez incroyable. Enfin moi, quand j'entends ça, je suis vraiment euh, surpris. Et du coup, je vais vous passer le second extrait euh, très rapidement.
4: Coup, bon, vraiment, je vais vous préparer parce que là, il fait genre euh, Allo jamais. La prochaine fois que vous le récupérez, il va devoir vous justifier pourquoi ouais. il est tombé dedans.
0: Ouais. Euh, aïe, euh, aïe, non, aïe,
4: j'avoue. Non, parce que j'ai passé quand même 20 ans à, à me moquer d'Allo hein. ouais. Et là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de dire que c'est une découverte pour moi. C'est vraiment un De corps à corps, en plus, Allo il est incroyable. Incroyable. J'adore. Vraiment,
0: tu fonces sur le champ de bataille et tu commences par donner des lattes à coups de poing et puis après, tu le tires dessus. C'est vraiment. C'est un autre délire C'est
4: vrai que le sound design est incroyable.
0: Écoute, euh, je prends ici l'engagement sous l'annel. Et ah, gratuit ouais. en plus ce jeu tu oh, peux de, aimer. Tester, ouais, de, tester, euh, de tester de tester euh, c'est infinite hein, es. c'est ça. Yes. Oui. Faut, aimer, ouais. faut aimer mettre beaucoup de balles dans des dans des ennemis hein, par oui, contre. Oui, hein. c'est pas la même chose. On en parlera. Bah, <rire> bah, moi, tu les, au moins tu les mets dans les ennemis, pas dans les Oui, murs, par hein. contre oui, tu vas les mettre voilà. dans les ennemis, il a pas de problème. <rire> Je pense que cette partie-là a très mal vieilli parce qu'effectivement, maintenant, quand on tire, on n'est pas, pas très sûr de mettre, de mettre ses balles dans, ses, dans les ennemis.
1: Sacré ouais, contraste, hein, c'est clair. Ouais,
0: là, franchement, c'était vraiment intéressant de, de remonter à cette époque-là et, et, et de voir que bah, effectivement là, du coup, on avait vraiment une immense courbe de positivité. Quoi. Vraiment, là, je pense que tout le monde avait confiance en 4-3 et je, tout le monde disait « enfin, c'est le à l'autre, 4-3 a mis 10 ans, mais ils ont réussi à, à cocher toutes les cases, c'est top, c'est parfait ». Allez savoir ce qui s'est passé en à peine deux semaines, et là on entre dans la partie 2 de, euh, de ce journée mapping dont je vous parlais au début, qui, que j'ai nommé euh, The Fall, la chute, et parce que en fait, sortie officielle du jeu le 8 décembre euh, 2021, et là ça a été vraiment les dé le début de la fin quoi. Là, on n'avait aucun contenu supplémentaire au lancement donc les gens pensaient que la bêta, enfin ce qu'ils appelaient la bêta qui était vraiment juste la sortie, la partie multijoueur sortie en avance, ils pensaient qu'il y allait avoir plus de cartes, plus de playlists le 8 décembre bah il y a eu que de chi, rien du tout il euh, y a eu des, y a, à ce moment là il y a commencé à avoir des débuts de soucis sur la connexion la, et la synchronisation des joueurs et les parties en ligne ce qui était un peu bizarre, on avait le cinéma et les parties personnalisées qui étaient toujours pas fonctionnelles alors qu'on pensait que ça allait être corrigé avec la sortie finale du jeu, et après bah, on a enchaîné avec le big team qui était pas fonctionnel pendant plus d'un mois. En fait, on a l'impression que le jeu s'écroulait sur lui-même, en fait, comme un immeuble où ils ont, on a une façade, ils sont tout repeints, mais toutes les fondations sont instables et sont en train d'être bouffées par la rouille. Et moi, ça me faisait penser à ce même euh, que, que vous devez connaître en fait. as Homer Simpson qui est en face de sa femme et qui fait genre le beau gosse et tout qui se tient droit comme si, comme quand il a réussi à perdre du poids. et euh, En fait, l'image d'après, c'est euh, il est tout, il a toute la graisse qui tire en arrière qui est tenue avec des ficelles. Et j'avais vraiment l'impression qu'Halo l'eau en fait, c'était ça. C'est genre, ils avaient super bien bossé la façade pour que ça dure deux semaines. Et quand ils ont lancé le jeu officiel, et ben en fait, les, les façades, les fondations n'ont pas tenu et tout, 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 tout a commencé
2: à se casser la gueule, quoi. En fait, les pauvres, ils ont sprinté, sprinté pour sortir le jeu euh, au dernier moment parce que euh, ils ont tout, euh, tout collé au dernier moment. Euh, ils ont, ah, comme tu dis, ils ont raccrocher tous les, toutes les fissures ensemble au dernier moment et du coup après ils sont partis en vacances pendant un mois et du coup le jeu a dégringolé à ce moment-là.
0: C'est ça en fait, et à, en fait à, partir de fin de, à partir du 8 décembre ça n'a été globalement que du bad du bad du bad, le jeu allait de mal en pis et ça a continué sa dégringolade au fil des mois et des annonces de 3 4 3. Et cette partie-là on ne va pas en parler maintenant parce qu'en fait c'était typiquement le sujet de notre tout premier épisode qui abordait l'état de Halo Infinite et donc si, là on vous a fait un comparo de quel a été un peu le, le, le cheminement jusqu'à la sortie du jeu, comme vous l'avez vu, ça a été globalement au début très curieux avec la première annonce, on était super positif. Petite descente à, à la deuxième parce qu'il y a eu des départs mais rien de plus. Annonce split, euh, avec l'E3 2019 Discover Hope où là on avait des bonnes musiques, on avait de la belle cinématique, ça donnait envie, toujours pas de gameplay mais... On était sur du, du bon positif, et après, bah 2020, la démolition, 3, grosse descente, et par contre, 2021, vraiment, c'était, euh, comme dirait certains, la romantada, euh, je sais plus quel homme politique a dit ça, mais je vais l'utiliser aussi, ou genre, euh, communication de ouf, 3, 4, 3, tout le monde est confiant, tout le monde a envie, et sortie du jeu, bam, grosse descente, et après, bah, la suite de l'histoire, on la connaît, on, on est dans l'état actuel, en fait, où on arrive à un état où la communauté, euh, elle est, en apparence, c'est un puits sans fond de négativité et de, de désespoir, voilà, c'est un peu comme ça que... Ouais. A noter
1: que fin 2021, du coup, Call le jeu est sorti, et quand même Halo Infinite, on pu peut lui donner que des trois gros jeux de fin d'année, dont Code, euh, je ne sais plus le nom, c'était World War, euh, non, je ne sais plus lequel, désolé, c'était Vanguard. Et Battlefield. Ouais, celui-là, Vanguard, ouais. Et euh, Battlefield, quand même, Halo Infinite c'est celui qui est sorti dans le meilleur état des trois. Euh, je sais qu'il y a eu débat des, des trois côtés. Code, peut-être, il s'en est bien sorti, mais il n'a pas pu convaincre beaucoup de monde. Donc, on peut quand même leur donner ça, le lancement, ils s'en sont quand même pas mal sortis. Mais c'est vrai qu'après, bon, c'était... Dès qu'il qu y a eu le que... souci du BTP, c'est là que ça a commencé, quoi.
0: En fait le, le truc c'est qu'ils ont fait une remontada de folie, tout le monde, tout le monde était grave derrière 3-4 ans, on les soutenait tous je pense, et, euh, et ça a duré deux semaines quoi, parce qu'en deux semaines, il ouais. bah, y a eu aussi les ça. soucis que, que la progression était pas ouf, bon par contre ils ont vite réagi, ils ont mis des défis quotidiens qui donnaient un niveau par jour mais ça gueulait un peu, la motivation qui était genre exorbitante, qui était incroyable, enfin bref, et en fait tout tombait petit à petit quoi, il y avait l'événement Fracture Tenrai qui avait, euh, en fait on avait la bande-annonce où il y avait des trucs, on pensait que c'était gratuit en fait on découvre que c'est pas du tout dans le, dans le Battle Pass et bon heureusement ils l'ont rajouté après, mais Bref, c'est vraiment euh, c'est un magnifique gâteau qui s'effrite petit à petit jusqu'à s'écrouler. Ouais. Et, et bon, ouais, vous, vous pouvez le voir de toute
1: façon sur Metacritic. Il hein. suffit de voir les notes au lancement, le jeu a été extrêmement bien reçu par la presse. Mais c'est vrai que la presse n'a pas fait attention aux détails que 3-4-3 a promis. Je me souviens des quotes genre dans le trailer multijoueur, y aura, tout le monde sera... Euh, unique, il y aura des milliards de customisations, l'anti-cheat, on sait ce qu'on fait, euh, si on se voit le jeu sur PC, il y a un anti-cheat, forcément, et puis au final, l'anti-cheat ne marche pas, il a été euh, <rire> la semaine du lancement. Hein. Enfin bref, tous ces trucs-là, quoi, mais euh, c'est intéressant à voir, effectivement.
0: Bah oui, c'est tout, en fait, avec cette première partie, je voulais revenir sur cette, bah, cette évolution du jeu et, co et comment on en est arrivé à, à, à aujourd'hui, en octobre, euh, aujourd'hui, on est le 3 octobre, on enregistre, et on est franchement dans une négativité constante autour du jeu. Pe maintenant, un peu moins, euh, parce que je pense que les esprits se sont calmés, mais cet été c'était l'enfer. Et même moi, qui cet été, enfin, qui a eu un été plutôt bien occupé, je me rendais compte à quel point c'était toxique de fréquenter la communauté Halo. Quoi, typiquement, il y a eu énormément, en fait, d'harcèlement de développeurs. Euh, on en est arrivé à un tel point de, né de négativité que, bah, durant cet été, les développeurs de 343 ne pouvaient même pas faire un tweet qui n'avait aucun rapport avec Halo, avec le travail, sans se faire attaquer sur Twitter par des membres, bah, des membres toxiques de la communauté. Quoi. Je sais que J. Staten il pouvait pas poster une photo de son chien ou de son avion ou je ne sais plus quoi sans qu'il y ait euh, sans commentaires en dessous qui disent Allez, à, au lieu de jouer, retournez bosser, tout ça. C'est genre, putain, les, laissez les devs un peu euh, respirer, respirer un peu, quoi. Parce que surtout que plus de toxici toxicité, c'est moins de communication euh, de la part des développeurs et des studios. Et il y a deux exemples qui me viennent en tête c'est Bungie qui avait dû même officiellement euh, communiquer en disant qu'ils bah, vont diminuer, voire cesser la, communi la communication avec la communauté de Destiny. En dehors des voix officielles et des gros annonces sur leur site parce que les joueurs harcelaient les développeurs jusqu'à chez eux et s'en prenaient même à leur famille. On a eu aussi cet été, ou un peu avant, je ne me souviens plus trop trop, God of War Ragnarok, où on n'avait pas encore la date de sortie. Et les gens harcelaient les devs sur Twitter pour connaître la date de sortie. C'était incroyable. et ça, le, le harcèlement du développeur, ça a détruit euh, mentalement et physiquement des devs. Et euh, Ceux qui ont joué à Diablo 3 et qui se sont intéressés un peu à, à l'équipe derrière le, le savent. Euh, donc... Bon, je suis d'accord que quand je dis euh, si on est toxique, la, la, la communication va diminuer. Concernant 3-4-3, c'est déjà pas des champions de la communication, euh, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Donc, ça changerait peut-être pas grand-chose. Mais tout de même, il y a eu cet été vraiment un, un abus, euh, ouais. à mon sens, de, de la toxicité, du harcèlement des développeurs. Toi, toi Aurélien, justement, qui, a, qui, a, qui, qui est dans l'industrie du JV et qui a connu un peu ce, ce genre de phase, enfin, est-ce que tu peux nous, nous donner le ressenti d'une équipe euh, à titre personnel et même au niveau général d'un studio de, ben, comment ça se passe quand ta communauté est toxique et harcèle chacun des développeurs de ton équipe
1: déjà pour pour joindre ça avec 343 je peux confirmer que connaissant pas mal d'employés de 343 certains me suivent sur Twitter genre post tout mais et euh, Jeff, Grim Brother One. Ils étaient très, très activés proches de la communauté Allo euh, sur Twitter. Euh, vraiment des mecs très sympas. Ils ont pas posté depuis avril ou, mais quoi de, je crois que ça a commencé avec Postum qui a, qui était un peu choqué avec la guerre en Ukraine, euh, ouais, ses débuts. Et euh, il avait posté ça sur Twitter et je crois que toute la communauté lui a sauté dessus en disant, oh, tu travailles pas, tu penses que tu préfères te préoccuper de la guerre et qu'un comme ça. Et euh, ce genre de commentaires, euh, les gens ne, ne réalisent pas à quel point ça impacte euh, le, le moral d'une personne. Est-ce qu'il a peut-être de la famille Là-bas, on ne sait pas. Ce euh, n'est est pas à nous de juger. Ouais, c'est son Twitter personnel. Quoi. Donc ça, c'est un truc général que je veux dire à tout le monde. Quand vous avez des critiques à faire sur une franchise, sur une boîte ou ce que vous voulez, aucun souci, c'est fait pour ça. Mais allez sur le Twitter ou la page Facebook officielle. Il y a un Twitter à l'eau, allez dessus. N'allez pas taguer... Euh, euh, Brian Gérard Sketch ou même Unishek ou euh, qui que ce soit même si c'est DCM euh, s'ils vous posent une question vous pouvez répondre mais n'allez pas les tailler pour tous vos envies vos feedbacks etc il y a des channels officiels pour ça c'est ça qu'il faut fassiez. moi dans le jeu vidéo donc, euh, pour donner un peu de contexte j'ai travaillé plusieurs, pendant plusieurs années sur Rainbow Six Siege qui lui aussi avait un lancement euh, pour ceux qui s'en souviennent en 2015, à l'époque d'Halo 5, d'ailleurs, c'est assez marrant, euh, un peu désastreux. Euh, beaucoup de problèmes de serveurs euh, à l'époque. Euh, le jeu était quasiment jouable en matchmaking. Et euh, donc voilà, moi j'ai travaillé jusqu'à l'année 3 dessus directement. Euh, à cette époque, j'étais euh, focus sur le support et la gestion de l'économie du jeu. Donc je vais pas trop entrer dans les détails parce que bon, ça, ça reste assez secret. Donc voilà. Mais. Euh, c'était l'enfer, vraiment. L'année euh, de l'opération Helt, euh, pour ceux qui connaissent Rainbow Six. Donc c'était une année où les développeurs se sont dit, euh, euh, ok le jeu va pas, il euh, y a trop de problèmes, le jeu il fonctionne pas en termes de, de fonctionnalités. Les joueurs peuvent pas jouer, l'expérience est frustrante, des connexions, etc. Donc les développeurs ont annoncé cette saison Helt euh, pour réparer le jeu, donc du coup il n'y avait pas de nouveau de contenu cette saison. Et le, le but, c'était avec un blog qui disait les étapes qu'ils allaient faire. Donc euh, changement de serveur, et, enfin bref, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Je pense maintenant, c'est bien expliqué. Et euh, durant cette période, même durant l'Opération L du coup, bah, les joueurs étaient forcément en colère parce qu'ils avaient acheté le jeu, etc. Ah bah, je vous raconte pas tout ce qu'on s'est pris dans la figure par les joueurs, hein, que ça soit euh, au support ou même par, en tant que community manager, parce que j'ai été aussi community manager chez Ubisoft. Euh, J'en étais à un stade à un moment où je m'étais demandé si j'avais pas quitté mon taf, quoi. Parce que c'était ingérable tous les jours, quoi. Les critiques, les insultes, constant. Vraiment constant, quoi. Heureusement, après, bon, euh, le jeu, les développeurs ont, ont, ont bien fait leur taf, pour le coup. Euh, le jeu s'en est remis. Et aujourd'hui, Rainbow Six a 7-8 ans, je crois. Euh, le jeu est toujours dans le top 5 des plus joués. Donc là, c'est possible de remonter la pente. Mais c'est vrai que les gens euh, sur Twitter euh, ne se rendent pas compte ou ils s'en fichent. Tout simplement parce que Twitter c'est tellement simple de dire son opinion et ensuite de partir en se frottant les mains en disant « Ah oh voilà, j'ai posé ma merde ici, maintenant il se démerde. » Mais ça a un réel impact sur le jeu vidéo et tout ça. Et euh, je pense que ça influe aussi sur le côté fermeture du jeu vidéo. Par exemple, le league de GTA 6 là il n'y a pas longtemps, va aussi dans ce sens-là. C'est ça, oui. côté... euh, ça, il y a
0: des tellement négatives que je crois qu'il les devs juste vu qu'il dev qui disait bah, « je, je, je pensais montrer des alphas de mes jeux, mais en fait je ne vais pas le faire parce que les gens réagissent tellement mal et ça, ça pète dans tellement tous les sens, il n'y a plus de respect du dev et du travail que j'ai pas envie de communiquer et que, que ça arrive. »
1: C'est ça, il les, les y a cet esprit, euh, les gens veulent toujours voir le jeu, mais ils comprennent pas exactement comment fonctionne le développement d'un jeu vidéo. Et ils sont toujours déçus d'un résultat. GTA 6, c'était assez marrant. D'ailleurs, on a vu tous les développeurs réagir à, le, à ces commentaires en leur montrant des jeux euh, bien connus aujourd'hui comme Horizon, etc., même Ubisoft, pour défendre GTA. Mais c'est vrai que euh, c'est des choses qu'on qu n'est pas censé voir. Et ça a un impact vraiment sur... Euh, bah, sur la production, quoi, sur le moral, sur même comment recruter. chez des
0: devs, euh, j'imagine sur, sur le moral personnel, mais aussi le moral d'une équipe entière. J'imagine que quand tu es ouais, studio ouais. et tu vois des gens déprimés, ça te déprime toi aussi.
1: C'est tout simple, hein. imaginez votre travail, je ne sais pas ce que vous faites tous, hein, bien sûr, mais euh, votre travail, euh, transposez-le en, en digital ou autre, et il leak euh, un autre endroit de la planète, et tout le monde vous le juge, alors que vous venez... Euh... Par exemple, vous construisez une maison, la maison elle n'est pas finie, vous posez trois briques. Et voilà, toute la communauté dit « Ah, c'est ça ta maison, mais elle est nulle et tout », bah oui, c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, c'est un réel impact. Et euh, ouais, si vous avez des critiques, faites-le juste sur les channels officiels N'allez pas attaquer les développeurs, ça sert à rien. Euh, les développeurs sont souvent en plus de votre côté, très sincèrement, euh, parce qu'après, il y a des décisions euh, économiques, enfin, c'est compliqué le jeu vidéo aujourd'hui, hein, c'est plus 2000, euh, live des années 2000. Donc il euh, y a des raisons sur tout ça. Enfin voilà
0: quoi. Pour conclure effectivement bon bah, je pense que je, je trouve ça incroyable qu'il faille le dire mais le harcèlement de devs même le harcèlement de, de n'importe qui c'est pas bien <rire> donc euh, voilà Halo Halo peut être dans un très mauvais état et vous avez le, vous avez toutes les raisons du monde d'être d'être déçu euh, pour autant ça ne donne ça ne vous donne pas le droit je dis vous peut-être que nos éditeurs nos aidants, je l'espère ne le font certainement pas mais ça ne donne le droit à personne d'attaquer les devs ils, je pense que eux non plus sont pas très heureux de l'état du jeu et ça du coup c'est eux enfin vous ils, malheureusement ils ont produit un produit qui ne plaît pas ça génère du négatif qui impacte sur eux et qui du coup bah, impacte le jeu donc en fait c'est un cercle vicieux dont tout le monde perd, je pense que des fois, il faut juste déconnecter, et dire bon bah le jeu me plaît pas, je le laisse de côté et je reviendrai quand ça, quand ça ira mieux
1: quoi. On est tous un peu coupables hein, de négativité, même moi, ça, bien sûr j'étais pas content et euh, je l'ai partagé, mais il ouais. y a négativité et, et attaque quoi, menaces de mort et autres qui peuvent arriver, qui sont réelles euh, aux développeurs, ça c'est inacceptable quoi.
0: Justement, vu que tu parles de ta négativité, je vais enchaîner sur le sujet que, bah, qui me vient de toi, c'était, euh, ça, vient de toi, mais c'est un truc que je voyais beaucoup sur Internet aussi, c'est les gens qui regardent <rire> constamment les, les chiffres Steam de Halo Infinite, et, et qui en plus le sortent comme argument. J'ai envie de dire, mais arrêtez, ces chiffres, ces derniers, ça ne reflète qu'une partie très mineure des statistiques du jeu, sachant que le jeu, actuellement, il n'est pas très aimé sur PC, euh, dû aux supposés avantages des joueurs consoles, Alors, bon, ça, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais bref, les joueurs PC pensent que les joueurs consoles avantage les joueurs Soit je pense que les joueurs PC ont l'avantage et du coup c'est en plus le crossplay est forcé et imposé par Tanker 3 donc forcément le jeu sur PC il n'est pas, euh, pas très populaire et ça ne sert à rien de regarder tous les jours les stats Steam en, en voyant les chiffres qui descendent ou qui montent de, de 0 1% parce que de toute façon on sait très bien que euh, les seuls moments où Alone l'infinite sur PC va, va peut-être gagner des scores c'est soit à l'annonce d'une nouvelle saison soit à l'annonce d'événements ou quand l'événement est en train de se dérouler donc ça ne sert à rien de regarder tous les jours et de se dire ah oh, putain le jeu descend 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 Steam ne représente pas la majorité et ne peut pas donner une idée globale du, du contenu de joueur, simplement parce que bah, c'est plus sur Xbox actuellement. Si vous, là, on le fait petit test, si vous regardez actuellement. Euh, le, la popularité des jeux Xbox, et ben vous voyez que sur le Game Pass, le jeu, il, est, il reste dans le top 10 des jeux les plus joués Game Pass. Alors, OK, il est derrière Forza 4, qui lui-même est derrière Forza 5, mais il est quand même dans le top 10 des jeux les plus joués Xbox, euh, enfin, plus joués du Game Pass. Et on rappelle que Game Pass, c'est quand même 25 millions d'abonnés. Euh, voilà, il, il doit y avoir quand même quelques joueurs sur le jeu. Les complotistes diront que s'il est en top 10, c'est parce que le, le classement game pass il est truqué et les mauvaises langues me diront que c'est de toute façon c'est parce qu'il n'y a rien à jouer sur le game pass je vous dis attendez la partie recommandation de la fin de cet épisode puisque ce n'est pas vrai le game pass offre énormément de choses c'était un message non sponsorisé si on regarde en amérique le jeu il est dans le top 20 des jeux les plus joués sur xbox il est 18e amérique c'est quand même le marché numéro 1 en termes de joueurs sur Halo. si vous regardez en angleterre il est dans le top 30 le top 30 ça fait pas rêver comme un top 10 ou un top euh, un top 3 mais sur les milliers de jeux disponibles et jouables avec les multijoueurs, il est quand même dans le classement des, des de top 50 des jeux les plus joués. Et pareil en France, il est aussi dans le top 30. En fait, globalement, le jeu, euh, si on regarde, il est toujours devant un autre jeu de, de, de Microsoft, euh, qui est un peu système euh, à, live as a service qui est Sea of Thieves. Euh, et Sea of Thieves, Personne ne dit, ou alors, enfin, Vico, peut-être tu me corrigeras parce que toi, t'es un peu plus euh, aware que moi sur, euh, sur, euh, sur ce genre de jeu. Je pense que personne ne dit que euh, Sea of Thief, c'est un dead game, enfin que c'est un jeu mort et que plus personne n'y joue. Au contraire, j'ai l'impression que euh, dès qu'il y a des updates, les gens sont très contents ils retournent sur Sea of Thief et qu'il y a quand même une population... Euh, Plutôt bah plutôt accessible pour ce jeu, non ah
2: bah, Non, mais déjà, Sea of Thieves, il euh, y a besoin d'avoir que 16 personnes sur un serveur sur lequel tu restes pendant 3 heures, donc c'est difficile de se dire qu'il n'y euh, a, y a personne sur le jeu, tu vois. Mais surtout, par contre, pour le coup, euh, Sea of Thieves, les chiffres les Steam sont ouf, pour le coup. Et, Et ça, ça c'est un truc. C'est ouais,
1: euh... vrai que les chiffres de Steam sont ouf, ça, c'est vrai. Il a trouvé son public sur PC, c'est clair. Après, c'est vrai que CyberTive, c'est un, un peu plus MMO, on va dire, c'est PVE, open world, c'est un peu différent du, du marché FPS. Ah oui, mais mais c'est vrai qu'il a, grosse... a un bon public hein, sur PC, hein, ça c'est clair.
0: Ça, je suis d'accord, mais c'était juste pour dire que j'entends pas dire que CyberTive est un jeu mort, alors qu'Alone Finite, je pense qu'on entend que ça, et pourtant bah, sur ouais. Xbox. Alors, alors Vico a raison de le préciser, c'est vrai que le, la population Steam elle est incroyable sur CyberTive. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même, euh, si il est quand même bien classé sur Xbox et qu'Halo Infinite est devant Sea of Thieves, sans avoir des chiffres précis, c'est juste on fait une relation, tu ne peux pas dire que Halo Infinite est un dead game s'il est devant un jeu qui n'est pas considéré comme un dead game. Ouais. game.
1: Donc voilà. bah, de toute façon, euh, petite parenthèse, on, on, a un peu, on a quelques sources au niveau des chiffres et sans entrer trop dans les détails, euh, on sait qu'en pic sur console, Halo Infinite est dans les 30 000 à peu près, ça, ça varie beaucoup suivant la période de la saison. Mais il y a à peu près en moyenne un pic de 30-35 000 joueurs sur Halo de manière générale. Euh, bah, ça, je 6, peux 6, vous 6, dire, c'est loin d'être mort.
0: On précise 35 000 au moment, euh, à l'instant T quoi genre, parce que À ça... l'instant T oui, ah, oui, Donc ça, ça veut dire, dire que sur t. la journée tu peux avoir Beaucoup plus de jours que ça parce que là c'est 30 000 à l'instant T Donc techniquement c'est... Exactement,
1: euh, donc euh, sur ça non Le jeu est pas mort C'est vrai que je pense que ce souci de checker les chiffres Steam Même moi j'ai été victime de ça Des fois je t'envoie un message et regarde Y'a personne oui, sur Halo C'est parce que j'en avais ras le
0: cul que tu m'envoies des messages que Je le précise <rire> <rire> je, je le dire à tous ceux qui sortent tentent par argument Arrêtez de me sortir les chiffres Steam
1: ouais. <rire> Mais je pense que ce souci là dans la communauté Halo Vient juste du fait que on avait le compteur à l'époque de Halo 3, Halo Reach et Halo 4, et même Halo 2, je crois. Et on, on était habitués à voir Halo le roi, tu vois. C'était le roi de la Xbox. C'était Halo, quoi. Et on a tous envie de, de voir Halo Infinite exactement à ce niveau-là, le nouveau Halo 3, quoi. Au final, ça l'est pas. Et euh, je pense que la communauté est très frustrée à ce propos-là. Et c'est une partie de c'est une partie de la raison pour laquelle on, euh, cette négativité vient, mais euh, clairement le jeu n'est pas mort. Ça, euh, sur PC peut-être, je dois avouer. Euh, les chiffres Steam sont franchement mauvais. Hein. 5000 personnes, c'est très bas, c'est du niveau de la MCC et encore euh, la MCC a ses raisons parce que c'est des vieux jeux. Euh, sur Steam, je considérerais personnellement le jeu mort. Mais du fait qu'il y a le crossplay et que euh, sur Xbox il, il tient plutôt la route. Euh, non, le jeu n'est pas mort. Mais il a sa niche. Au final, on arrive un peu à une situation, je dirais. Euh, Typé à l'O5 hein, au final, peut-être un peu plus avec le free-to-play, le fait qu'il est cross-platform, etc mais euh, il, a, il a sa fanbase
0: ouais. pour continuer sur la négativité il y a aussi un truc qui m'énerve beaucoup c'était été c'est que j'ai l'impression que toutes les raisons étaient bonnes pour tirer sur l'ambulance c'est à dire que cet été il y a des trucs qui étaient reprochés à 343 où j'étais en mode mais vous êtes sérieux les gars vous vous plaignez de ça par exemple il y, avait un, en fait, il y avait un scénario où 343 ne pouvait pas gagner quand il y a eu la flight co-op 343 a distribué un emblème pour ceux qui participaient à la flight il était sur le cul de voir que des joueurs se plaignaient que, que cet emblème était le même que celui de la, de la flight multijoueur parce qu'il sortait que genre ah mais on perd l'exclusivité de l'emblème genre vous êtes sérieux les gars vous en êtes à un point où un emblème avoir l'exclusivité de l'emblème c'est important pour vous enfin je dans, dans le grand schéma des choses je peux imaginer que, que on aime bien l'exclusivité mais ça reste un emblème et à, ouais. à, à, à controverse, si 3-4-3 avait fait l'effort de donner un emblème unique sur euh, la, la, la coop flight à ceux qui y participaient, eh ben, les gens se seraient plaints parce que comme la coop flight c'était des gens sélectionnés, eh ben, cet emblème il aurait été exclusif à une petite partie des joueurs. Donc en fait, dans les deux cas, 3-4-3 aurait perdu. Donc ils essaient d'être gentils, dans les des trucs, les joueurs se plaignent et s'ils donnent rien, ben, en fait limite la, la solution c'est de ne rien donner. Quoi. Et c'est quand même triste. Ouais, qu ouais, à, ça, quoi.
3: Après j'ai envie de rebondir tout de même là-dessus, c'est que après c'est différent. Pour moi, le... d'avoir l'emblème qui symbolise l'exclusivité c'est que ça prouve, euh, pour, enfin, pour ton ego, que tu as participé à un événement qui était quand même réservé à hein, une certaine euh, partie de la population. Euh, le fait de jouer par exemple un deuxième flight, c'est que c'est un nouvel événement et tu as encore eu la chance d'avoir l'emblème par exemple. Donc avoir le même emblème pour moi je peux comprendre que ce soit problématique car du coup tu perds la première exclusivité. Donc effectivement tu en as une deuxième pour les nouveaux joueurs pour moi ça aurait été plus justifié et mieux d'avoir un emblème exclusif pour ce fait-là. Comme quand par exemple tu joues contre 343 par exemple en matchmaking, tu as un emblème exclusif. Et euh, j'entends personne se plaindre de dire ah j'ai le même emblème que les mecs, euh, les, les autres mecs qui ont joué contre vous avant. Non car c'est vraiment en fait un truc d'exclusif qui ne peut pas arriver tous les jours. Là les flights ouais. sont passés on a tous eu des emblèmes, enfin mais... tous ceux qui ont participé ont eu des emblèmes, mais au final oui genre euh, un autre joueur qui lui a participé à la flatcop sans vraiment y jouer, peut-être, a le même emblème que moi, que moi j'ai eu à l'époque où c'était vraiment, tu vois, la hype du jeu à Enfin, je peux comprendre,
1: ce, euh, je peux comprendre cette frustration. Mais je pense que c'est un peu mal placé dans le sens où ça reste quand même un emblème distribué toujours pour un event du même genre particulier, donc c'est pas trop grave. Ça me rappelle un peu, si vous vous souvenez, les flammes euh, sur les têtes euh, des Spartans pour Halo 3, les flammes jaunes là, et les flammes bleues que Bungie avait pour Reach aussi. D'ailleurs, il y avait les flammes jaunes pour la légendaire. Si vous regardez, ils sont disponibles dans la MCC. Euh, on peut argumenter en disant, bah moi j'ai payé l'édition légendaire sur Reach, euh, Je trouve ça dégueulasse que tout le monde sur Reach sur la MCC aujourd'hui, peut avoir les flammes jaunes, tu vois. Ou que tu as la flamme jaune sur Halo 3 euh, non, parce mais est... que. Euh... En fait ce euh, genre de
0: trucs, quoi. truc quoi. Le truc que j'en ai avec ce point c'était euh, je, je comprends ton point Alex. Euh, mais après je sais que toi et moi on est pas forcément d'accord sur ce truc de hype. Moi je sais que c'est un truc qui me touche, qui, qui franchement qui touche une sans faire bouger l'autre. Je m'en fous. Moi je suis pour que tout le monde ait les mêmes trucs. Je suis pas dans la dans la hypeosphère. Euh, voilà. Mais enfin juste là, ce, ce qui Tu vois je, ce que tu dis c'est vrai. Mais à ton avis quelle aurait été la réaction des joueurs si s'il y avait un emblème exclusif pour euh, pour la flight. Mais que comme c'est euh, c'est flight coop où es sélectionné en fonction de ta machine bah du coup il y, y a des gens qui auraient pas pu participer. Tu penses pas que les gens auraient gueulé en disant mais c'est pas juste. Euh, moi je pourrais jamais avoir cet emblème parce Que justement euh, j'ai pas été sélectionné, c'est un truc arbitraire et je l'aurai jamais. Et je l'ai dans l'oscope, ah, c'est comme, comme un jeu
3: concours. Euh, tu vas forcément être toujours des mécontents quand tu participes au l'auto. Tu gagnes pas, tu pas content. Enfin, pour je... moi, c'est juste euh, tu as eu la chance d'y jouer, tu as l'emblème. Point final, tu prends un truc comme tu prends un, mais le meilleur exemple que je peux citer à l'heure actuelle, c'est Apex, Apex Legends. Dans tous les cas, tu as toujours des, 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 des événements exclusifs avec des skins exclusifs et des emblèmes exclusifs qui ne reviendront jamais. Et ça, personne ne s'en plaint quoi.
0: Et la différence, c'est qu'un événement, tu as le choix d'y participer. Toi, c'est toi qui j'ai de Genre, pas en plein en ce moment, il y a un événement avec le, le truc de Predator. Là, je, bah, je l'ai raté. Je, bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Mais voilà, j'avais quand même la possibilité de jouer. Là, la flight, comme elle était sur invitation, bah, il y a plein de gens euh, qui, qui n'auraient pas pu la voir.
3: Le, le, sauf erreur de ma part, les dernières flights étaient accessibles à tous au bout d'un moment, surtout celle de la COP. Genre, une, euh, une semaine après, oui. via le Xbox Insider, tu as vu un article avec Popé ah, qui oui, disait qu'à partir du moment, tout le monde peut y jouer. Je crois que c'est le premier flight, en tout cas, l'un ou l'autre. Mais je veux dire, c'est que dans tous les cas, techniquement parlant, toutes les personnes qui ont donc euh, en leur possession une console ou un PC pouvaient à un moment donné jouer à la flight, y avoir accès en fait à la flight. Euh, C'est vraiment les gens qui sont connectés qui ont euh, eu euh, l'emblème en question. Donc euh, Enfin, voilà. pour moi ton, à un moment donné ton était, euh, le tout le monde était sur le même pied d'égalité et tout monde reste à l'avoir quoi
0: ah tu as peut-être raison En peut c'est moi qui, qui qui me souviens plus du narratif et t'as peut-être raison voilà donc euh, sur ça ok je mets à le cool pas moi enfin, j'avais l'impression que c'était un scénario de no win ou en fait notre 4 3 de toute façon quoi qu'il fasse ils si étaient perdus je me dis putain mais en fait on en arrive à là et c'est triste quoi qu'après il y avait, aussi, il y avait euh, ce truc-là cet été où, où, où de, ça, ça a pété sur internet parce qu'il y avait annoncé que la coop n'aurait pas de matchmaking et pareil je trouvais ça ouf je dis pas bah, en dehors de rich il y a aucun lot qui a une coopération campagne dans matchmaking enfin vous corrigez-moi si j'ai une erreur mais je crois que rich c'était le seul non,
1: c'est bien ça, et ah, c'est regrettable parce que moi j'avais adoré ça sur Reach, je ça génial, et euh, c'est vrai que c'est dommage qu'ils l'ont pas remis. J'aurais aimé qu'ils le remettent sur Reach, mais c'est vrai que sur, les gens qui gueulent sur ça sont 10 ans en retard. Quoi. Je veux dire, ouais. il fallait gueuler pour Halo 4 et Allo 5, c'est ça, dire, exactement, voilà, et puis. Et puis il y a d'autres priorités sur le jeu en ce moment -là. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage. Mais je, je, après, de... je
0: comprends. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est... En fait, cet été, ils prenait tout dans la gueule pour des raisons injustifiées. Ouais. Et juste après, mm -hmm. Alexis, je te laisse Je te laisse en Oui, mais ça. Je vais juste dire un truc. C'est qu'il y a eu un, un article d'un journaliste que, d'ailleurs, que moi, j'ai un peu, un peu enfin interloqué sur Twitter, euh, où en gros il expliquait que le monde ouvert avait été coupé de moitié globalement par rapport à ce qui était prévu. Et en fait, mais ça, on le savait déjà, euh, depuis avant l'annonce du jeu, grâce à un article de The Schreier. Et ils sont en mode de, pourquoi vous remettez ça sur le tapis enfin, Genre là cet été, il y avait des, des polémiques qui étaient enterrées depuis longtemps, mais non, les gens ils diguaient pour la remonter. Et, et donc en fait, il n'y avait aucun chemin sorti, cet été pour 3-4-3 c'était l'enfer. Vas-y Alexis, je te, je, te laisse, je te laisse dire ce que tu veux dire.
3: Oui non mais de toute façon oui, donc par rapport à ça, c'est que les gens veulent en fait euh, C'est... On en a déjà parlé, mais c'est vois. l'effet boule de neige. C'est juste l'effet boule de neige et forcément, on, trouve, on cherche toujours le bâton pour taper 343 dans tous les cas. Ça, c'est un fait. On l'a bien vu depuis Halo 4, ça a toujours été la même chose. Et par rapport à cette histoire de matchmaking euh, campagne, bah, en fait, oui, c'est dommage. Mais c'est juste qu'en fait, on enchaîne les « c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage ». Tu vois, ils... de nos jours, ils ont tellement la possibilité de... Il donne l'aspect qu'il peut faire beaucoup et au final on se retrouve à, avec une campagne sans coop en ligne, euh, locale, pardon. Alors ouais, non, mais ça, tu... ça,
0: voilà. ça, ça, je suis entièrement d'accord et même si c'est pas le sujet du, du, de cet épisode-là, je suis entièrement d'accord avec vous. voilà, c'était... Mon point, c'était plutôt de dire que là, c'était cet été, 3-4 on a pris plein la gueule et que qu'en fait, au bout moment, les gars, euh, genre... Vous, en fait, vous le savez que le jeu. comme il n'y avait aucune annonce que le jeu va changer, au dernier c'est pas la peine d'insister. Genre, le jeu fonctionne pas actuellement. Enfin, en tout cas, par rapport à vos critères, il ne fonctionne pas. Il a pas de souci. Laissez-le de côté, revenez plus tard. Euh, Franchement, ça. Faites, comme le disait Aurélien, faites votre critique euh, aux au bon, euh, bonnes plateformes, Halo euh, Support et tout ça, et laissez le jeu de côté, laissez-le refroidir, euh, comme un gâteau qui est trop chaud, vous revenez plus tard quand il est à la bonne température. Bah, Allo Infinite, c'est un peu...
1: Après, le, le truc à savoir, et ça, bon, bah, tu le sais bien, hein, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'actu, surtout Allo et puis même le jeu vidéo, et euh, la négativité, ça, ça fait des chiffres. Et euh, forcément, euh, c'était une des raisons majeures, je pense, sur ça. quoi
0: entièrement d'accord avec toi et, euh, et je ne vais pas partir sur le sujet parce que je pourrais en parler des heures mais c'est aussi pour ça que euh, sur Bassrospartan on a enfin moi j'ai un peu cette politique de dire on, on le négatif en fait on ne fait pas de négativité on fait du constat et il, et il peut être constructif par contre on essaye d'être plutôt positif et je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a trigger cette été c'était énervant que je, comme tu dis le, né le négatif fait du clic pas que pour Allo pour tout et tous les contents créateurs Allo ils faisaient que du négatif il ouais, n'y avait que ça c'était lourd Moi je long regarde long les, long long dire,
1: les, les créateurs sur YouTube euh, tous quasiment <rire> je perds mon temps souvent avec ça et ouais, c'était que de la, nég de la négativité constante. Oh, ouais, c'était Ou des, des folies qui autres. Et euh, oui. ouais, bravo à toi hein, d'ailleurs euh, parce que je dois, avouer, euh, <rire> moi je suis négatif <rire> avec le jeu en verre future life des fois et, euh, il est toujours à essayer de voir le bon côté des choses donc euh, props je toujours.
2: trouve un peu dur de dire qu'on ne voit que, enfin qu'il y a que le négatif qui fait parler parce qu'en vrai le bon positif le très positif ça fait autant parler euh, moi je vois des trucs, euh, des trucs con hein, mais quand il euh, y avait Kenny Reeves qui avait été annoncé dans Cyberpunk, et ben là tu vois Cyberpunk ça, ça tout le monde en parlait etc tu vois. et là pour le coup c'était positif tu vois c est... C est... personne n'était en mode euh, ouais c'est de la merde tu vois
0: on dit, écoute tu sais qu'on a un podcast à l'eau là donc on, est... on va pas parler de cyberpunk <rire>
2: Pas la question, je te demande des exemples. Ah non, mais bien des sûr, des exemples de, sûr, mais... de, positifs, de trucs positifs qui font, qui font parler. Parce que je, oui, je, je, ça, je... on aime bien cracher sur les choses et ça fait, ça fait polémique. Mais le, le bon et le positif, ça fait aussi parler. C'est juste que là, il y en a pas. Tu vois, il y en a pas beaucoup.
0: Non, mais sûr. Mais justement, moi, mon point, c'est plus de dire. Euh, en fait, s'il y a pas y a pas de positif à dire, euh, bah, c'est pourquoi, pourquoi en parler Dans d'un moment tu fais ton constat négatif et tu t'arrêtes, t'as pas la peine de revenir ouais. dessus. C'est plus simple de dire que à l'eau, cet été, tout le monde n'avait que des trucs négatifs à dire, alors qu'il n'y avait pas de nouvelles, justement, il n'y avait rien, il n'y avait pas de discussion, pas d'annonce, pas il y avait quand même. Les gens rabâchaient ah en boucle la même négativité. Vous avez entendu la dire, débranche, mec, tu vois. Alors, je suis d'accord quand tu me parles, il y a du positif qui se parlait. Oui, bien sûr, mais là, on parle on parle d'autres sujets. On pourrait faire un débat entier sur positivité et sur cette négativité. Et plus, là, je vous parlais de Halo cet été, où c'était vraiment l'enfer, et genre les gens tournaient en boucle, et t'as dire, mais débranchez, quoi, juste... Euh, je... quitt...
1: J'avais prévenu, je crois, à notre précédent podcast où j'étais là que l'été serait vraiment difficile, hein, il me semble, pour, à cause de l'extension de cette saison 2. Mais le truc, en fait, je pense, c'est que la communauté n'a plus trop de tolérance avec 3 3 parce qu'à cause des fausses promesses, et etc., oui, ça, des ça. attentes. Et, euh, et ouais, bah, du coup, il n'y avait rien à faire sur le jeu. Pour être franc, la, le seul côté positif, je pense qu'il y a eu qui a un peu calmé le jeu, c'était les ligues de la Forge, et euh, le, le radio silence de 343 durant euh, des mois, quand même, il faut l'avouer. C'est vrai qu'ils ont absolument rien dit. Je peux comprendre pourquoi. Euh, Je peux vous dire pourquoi d'ailleurs. C'est une stratégie que, que la plupart des, jeux, des boîtes de jeux vidéo font quand il y a un gros backlash. Ils attendent que le feu se calme parce que peu importe ce que vous dites, ça va exploser quoi qu'il arrive. Donc 343 est passé en radio silence et c'est pour ça que les employés donc, ne tweetent plus aussi. Et euh, ça fait sens pour revenir un peu plus tard, plus en forme, quand la tempête sera passée. Quoi. Là, c'était tellement de silence et il y avait tellement de problèmes et de... Enfin, une communauté en colère. Euh, je ne sais pas trop comment ils auraient pu faire, sincèrement, mais euh, les... peut-être annoncer la forge, parce qu'elle avait tellement liqué. peut-être qu'ils auraient dû l'annoncer officiellement plus tôt. Ça, c'est possible. Ça va peut-être calmé un peu le jeu, ah, tu vois. Elle ce qui est bien,
3: je me permets, excusez-moi, mais ce qui a été cool, tout de même, de la part de 343, c'est que suite au Flight Coop, tu as vu, bien sûr, bon je tiens quand même à, ouais, une petite, euh, des petites euh, comment dit-on euh, je mets une petite couronne sur la tête ouais euh, euh, mais sur Twitter euh, j'ai à peine téléchargé enfin comment c'est le téléchargement du flight que j'ai checké les fichiers et j'ai vu que ah merde ok bon ce, ce flight ce, disait congrément sur Twitter oui bon en fait ce flight cob va devenir un flight forge et ce qui a été vraiment génial je tiens tout de même à le préciser de 343 à l'époque enfin il y a quelques, quelques mois du coup c'est de ne bannir de même autoriser la diffusion de la forge de la campagne euh, coop, en fait. Ils ont poussé les forgeurs à partager leurs créations euh, visuellement parlant, je veux dire. Et ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont même félicité les forgeurs à ce moment-là. Et ça, c'était mine de rien Ça, c'est vrai. vrai.
0: Non, mais ça, du coup, je vais, ouais, je vais revenir juste après. J'ai une partie justement un peu plus positive. C'est juste la partie d'après. Et je termine sur cette négativité. Parce que justement, le dernier point qu'on m'a qu fait, c'était peut-être peut même toi, Aurélien, aussi, justement, qu'on me parlait beaucoup de négativité. Vraiment, quelqu'un m'a dit Mais comment tu fais pour te contenter de ça et en fait, bah, je... Ouais,
1: c'était moi, <rire> je confirme.
0: Mais après, toutes ces chroniques, c'est bien. J'ai pris que des points que tu m'as fait et je te, réponds, je, te réponds, je te réponds, je te
1: Ouais. En fait, pour donner un peu de contexte à, à nos auditeurs, c'est parce que moi, je joue à l'eau à la MCC, quoi. Parce que Infinite franchement, m'a saoulé dans le sens où je, je trouve pas quelque chose qui m'amuse sur, sur Infinite, malheureusement. Le, le jeu ne me, me fait rien. Du coup, moi, je suis sur la MCC où il y a des milliards d'options, quoi. Donc on a ce débat des fois avec Juan qui joue encore à Infinite de temps à autre <rire> ouais, c'est venu de là en fait quoi.
0: <rire> Mais oui non, mais oui c vrai, t as, t as, tu, fais, tu fais très bien de le préciser. Donc Justement quand tu disais comment tu fais pour te contenter de ça, bah, en fait j'avais des réponses un peu toutes faites, mais c'était bah déjà en fait Halo Infinite c'est pas un jeu. Alors je sais que pour certaines personnes, Halo c'est leur vie enfin euh, c'est ce qu'ils disent mot pour mot, moi je, je ne je critique pas ça, je ne juge pas, c'est chacun sa passion, moi à titre personnel, Halo, c'est un hobby, euh, ça permet de faire, en fait c'est un bon prétexte pour réunir, euh, euh, me réunir avec trois potes que j'apprécie beaucoup, faire un podcast, c'est un bon prétexte pour coder un site internet et faire d'autres projets, C'est très bien mais ça reste un jeu vidéo, c est, c est, ça ne change pas ma vie, le jeu n'est pas bon, mais je le laisse de côté et je reviens plus tard, c'est pas grave, il ne faut pas aussi oublier que le, que le, développement, de jeux, le développement de jeux vidéo Jamais été aussi compliqué et demandeur qu'aujourd'hui Et Aurélien, je pense qu'on pourrait, pourrait aussi faire une chronique entière sur ça C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut pas attendre euh, D'un halo qu'il ait autant de contenu que les précédents Dès le jour 1, on aimerait bien mais je pense que c'est des attentes qui sont intenables. Euh, la différence, c'est qu'on compare souvent avec Bungie, mais le truc, c'est que Bungie a construit petit à petit sur chaque Halo depuis euh, leur toute première version qui date de 1999. Ils ont fait ça de manière additive. 34, ils n'ont pas eu ce luxe. Enfin, du moins, euh, ça n'a pas, ça, ça pas pu prendre ce, cette direction suite aux, aux décisions qu'ils ont, bah, qu ont actées au cours des années. Donc en fait, un peu, euh, si on comparait, c'est un peu comme euh, FromSoft euh, qui a construit Elden Ring en réutilisant beaucoup d'assets de Dark Souls 3. Ça a ils ont construit par-dessus et ils avaient une grosse bibliothèque et ça a permis d'avancer. En fait, Halo Infinite, malheureusement, c'est un peu la conséquence de 10 années de décisions discutables autour d'Halo Et c'est un jeu euh, avec une équipe qui essaie bah, en fait, de, justement, de corriger à présent euh, le tir et de, de remettre les choses dans le bon sens.
1: C'est un soft reboot en gros. Ouais. Ça, me, ça me rappelle la vidéo que je t'ai envoyée sur le mec de Bioware, je ne sais pas si tu te souviens, où justement il débattait sur qu'est-ce ah, oui, oui. qu'une qu vraie suite, tu vois. Est-ce que c'est le même jeu avec le même moteur et on ne fait qu'améliorer où est-ce qu'on repart de zéro et on refait tout quoi. Voilà. Dans le cas d'Halo, c'est à chaque fois. C'est vrai que depuis Halo 4, ils ont fait que ça quasiment. Euh, de Halo 4, à Halo 5 à Infinite, les trois jeux sont très très différents quand même. Ça, on peut leur donner crédit quand même là-dessus. C'est vrai que
0: quand on prend un peu de recul, il y a une raison pour laquelle Halo Infinite n'a pas autant de contenu que jour 1. Et je pense même sincèrement que si le développement s'était passé incroyablement bien, je ne suis pas certain qu'on aurait autant de contenu que Halo Reach parce qu'encore une fois bah, c'est un jeu qui s'est... Halo Reach était construit sur tous les anciens Halo, et Bungie c'était une équipe qui, qui était quand même très très douée, 3-4-3 c'est pas qu'ils sont pas doués, c'est qu'ils ont une autre façon d'approcher la chose qui n'a pas permis ça. Et justement on peut dire bah, que le jeu, euh, à l'aune il s'améliore quand même, alors c'est pas, euh, très très lent, je suis entièrement d'accord avec vous, euh, mais il s'améliore quand même. Euh, alors, bien que ce soit clairement pas euh, au niveau et à la qualité, et ni, ni la rapidité euh, qu'on pourrait s'attendre d'un jeu à ce service, à le jeu, euh, il a quand même connu euh, quelques bonnes améliorations euh, cette année. Euh, déjà, on a eu les récompenses de la semaine qui sont quand même bien meilleures euh, depuis, le, depuis le début de, de la saison 2. Euh, on a des défis qui sont quand même bien plus simples maintenant. Euh, Vico, toi, je sais pas si tu t'amusais à faire les défis, mais je sais qu'à une époque, genre, les défis c'était faire 5 folies meurtrier en Fiesta, alors moi déjà j'aime pas le Fiesta, mais alors 5 les Meisteriaires en Fiesta où tu as des roquettes à tous les coins de rue, tu te fais éclater, c'est l'enfer. Et maintenant les défis, c'est plus genre euh, finir top 3 en Last Standing, euh, euh,
2: faire euh, 5, 5 kills au BR, euh, c'est quand même un peu C'est sûr plus. que par rapport au, au début, au lancement du jeu, euh, c'est beaucoup plus simple de faire les défis. Moi, c'est d'ailleurs ça que je trouve cool dans le sens où comme je joue beaucoup moins, j'ai l'impression d'avancer encore bizarrement encore plus vite que quand je jouais beaucoup, donc ça pour le coup ça fait plaisir, c'est presque trop simple, mais bon. J'imagine que c'est mieux que ce soit comme ça, on va dire.
0: Vrai, quoi. Et donc, ouais, les défis trop demandeurs étant à Donc, il y a quand même une écoute de 3-4-3. Alors, je ne dis pas que c'est révolutionnaire hein, et je pense qu'il y a des studios qui l'auraient fait bien plus rapidement. C'est juste pour dire qu'il faut aussi prendre du recul et voir le, bah, le positif. Il hein. ne faut pas non plus faire de la fausse positive. Il oui. y a quand même des trucs. Par exemple, il y, y a aussi le cross-core qui commence à se déployer petit à petit. Moi, je sais que quand il y a eu les visières cross-core, c'est rien, c'est une couleur de visière. Mais putain, j'étais trop refait d'aller customiser mon Spartan et de lui mettre une visière jaune fluo là que j'avais pour, pour un corps spécifique. Et je me dis putain, mais je vais avoir à l'avenir, quand tout le cross-core sera disponible, enfin, je crois. Que les doigts, euh, ça va être ça pour tout, et on va avoir des Spartans de folie. Et là, on aura effectivement la promesse des débuts. Alors, ça, a, ça aura pris beaucoup de temps, et je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est voilà, c'est un constat, et ça arrive. Et c'est quand même, il faut voir le positif. La coop qui est enfin jouable. Euh, on a les défis visibles in-game. Alors, ils sont pas parfaits, bien sûr, parce qu'ils sont pas en temps réel, mais on a quand même une progression. On a aussi les lens flares des armes, des, des snipers qui ont été largement diminués. Parce que moi, je me souviens à un moment où c'était injouable, on pouvait même pas voir le joueur. Enfin, Vico Ace, vous qui vous jouiez beaucoup à l'infinite, je pense que vous pourriez vous plaindre énormément des lens flares des snipers
1: ouais déjà même la playlist sniper au début quand il n'y avait pas de sniper ça m'avait un peu choqué <rire> euh, mais ce sont clairement améliorés moi je sais que j'aime pas le, le fiesta et tout ça et les défis me rendent fou surtout quand as un événement et qui te dit alors là tu vois t'as un événement et là t'as un défi où tu dois aller jouer en SWAT et tu reviens après pour avoir le défi de l'événement et ça je comprends pas mais c'est vrai que euh, rien que mais les défis je crois que maintenant c'est que des points tu sais c'est genre euh, faire 30 000 points euh, ouais voilà des trucs comme ça et euh, Certains diront que c'est trop simple, mais croyez-moi, c'est bien. Franchement, ça ça a vraiment aidé, je pense, le jeu. Moi, ça m'a permis de, de m'investir un peu plus rien qu'à faire les événements. Parce qu'il y a un moment j'en pouvais plus quoi. faire stopper la folie meurtrière d'un gars en mode fiesta. J'étais là en mode... mais... C'est clair, je pensais tellement... Euh... Vous jouez à ça ou quoi 3-4-3, vous vous rendez compte <rire> mais Moi je
0: me souviens qu'une fois j'ai dû faire ce défi et j'attendais spécifiquement. Je comptais dans le kill feed le gars pour qu'il ait 5 kills et dès qu'il avait 5 kills je le cherchais à travers ouais. la map mais, en bas, mais je ne je m'amuse pas et en fait dès que j'ai fait ce constat là j'ai arrêté de jouer. Je dis ben non ok, ben je laisse tomber le jeu. Ouais, pareil, et tant pis, ouais. quoi puis je reviendrai plus tard. Quoi.
1: Ouais, je me souviens dans le chat du jeu, dans la partie même, les gens disaient non mais je m'en fiche de gagner en drapeau, ouais, je, sais pas euh... quoi, je <rire> fais juste j'ai des screenshots de ça part là voilà, quoi non non c'est beaucoup mieux on peut le jeu a bien a évolué quand même effectivement c'est trop long euh, pour un live service je pense mais euh, mais le jeu est beaucoup mieux aujourd'hui quand même. Il y a beaucoup de playlists déjà. Il y en avait quasiment pas au lancement, hein, juste
0: Et justement, pour revenir sur ce qu'Alexis disait à un moment donné, il y a, il y a la force qui arrive et qui, en fait, qui se montre quand même plus impressionnante que jamais. Enfin, genre, ça permet vraiment une certaine indépendance des joueurs. Alors, au niveau de la création des cartes, parce que euh, là, on suivait euh, Unique TV euh, qui recréait la carte Altitude d'halo 3. Euh, sur, si vous êtes sur Twitter, vous, vous avez vu qu'on a fait un suivi de ça euh, assez, assez, assez quotidien. Et la map est presque un. Exact, à l'échelle 1-1, la carte d'Allo 3. Alors l'éclairage n'est pas parfait parce que la, la, la forge n'est pas finale, mais en voyant les possibles de la forge et les outils donnés aux forge, au forgerons, on se dit que tous les remakes n'auront plus besoin d'être des remakes officiels, ils pourront être faits par la communauté et ils seront vraiment exacts. Alors on va pas parler de The Pit, qui est horrible, mais...
2: Ouais, euh... c'est ce que j'allais ouais, dire. Ouais, ouais. C'est mieux fait par la communauté que par les développeurs. ça, c'est ça, non mais voilà, je,
1: je précise. La force communauté, de pit, quoi. Euh... Par contre, j'ai vu la map Gardien dans The Forge que tu m'avais envoyée, je crois, ou j'ai vu sur Twitter, et c'était vraiment impressionnant, je dois oui, Vraiment, c'était pas très loin d'être une map Halo 3, quoi. C'était impressionnant.
2: Yeah qui a High Highground de Halo 3 là et les, avec les assets qu'il a utilisés j'ai l'impression que c'est la map d'Halo 3 ouais, ouais. alors du coup pas, ça fait pas très beau parce que mais vraiment j'ai l'impression que c'est la map d'Halo 3 dans le moteur d'Halo 3 et c'est vachement bien fait
0: justement il a, il a, fait, une il a fait une variation euh, verdoyante donc euh, un peu style avec des, 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 des pins euh, et de l'herbe par terre et ça rend super ouais. bien et il a juste eu à modifier les textures il a rien modifié la carte c'est vraiment impressionnant à quel point ils, ils arrivent à customiser leur carte donc vraiment la forge c'est je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est ultra possible je dis pas que ça va
2: faire trop le jeu, mais euh... C'est intéressant que tu dises les gens se rendent pas compte parce que moi j'ai un problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé un moyen de mettre une, une mini-séquence de deux minutes dans, dans le dans 3 de Microsoft sur la forge d'Allo Infinite. L'endroit où les gens vont regarder et vont, où les gens vont le plus regarder la communication de, de Microsoft et d'Halo, il n'y a rien sur Halo, alors qu'on aurait pu montrer le vrai truc qui va être sympa, qui est la forge, qui même si ça parle que à une certaine communauté, voir ce qu'on peut potentiellement faire avec, c'est.
1: C'est vrai que même moi, ça m'avait surpris le silence de Microsoft à la Gamescom et le 3 cette année. Enfin, tu sais, à leur conférence, il n'y avait pas de 3 mais leur Xbox Showcase. Il n'y avait aucune mention d'halo Infinite. C'était presque limite, ils voulaient l'enterrer ou le cacher. Ça ça donnait cet effet, Habituellement, ils te ressortent un trailer de relaunch ou de rappel en disant « Ah ouais, tiens, regarde, Halo Infinite, il est sur le Game Pass, machin. » Et là, il n'y avait rien. Donc, soit Toca 3 n'était vraiment pas prêt, ce qui est possible, vu les délais, ou soit euh, on est, ils étaient dans cette période, comme je vous disais, un peu de lockdown qui est assez, euh, assez commun dans le jeu vidéo. Euh, c'est radio silence pendant plusieurs mois, peu importe ce qu'il se dit, pour, pour revenir en force. C'est peut-être ce qu'ils ont essayé de faire hein, avec la Winter Update. Du, at du, du
2: et tout, les, les vidéos qu'ils ont fait là en septembre, etc., je pense qu'elles n'ont pas été vues par beaucoup de gens. Et c'est juste, c'est dommage en fait, parce que vraiment la forge, elle, elle a l'air ouf. Elle et aurait pu être communiqué que... plus tôt, quoi.
0: C'est dommage de voilà. tout vu pas aussi. Ça, ouais, ouais. je suis... Je, je... Je...
1: Je pense qu'ils ont fait une erreur de communication là-dessus. C'était mal joué, je pense. Et justement, pour continuer un peu sur
0: cette positivité, euh, il y a un truc qui me tient énormément à cœur, c'est Joseph Staten. Euh, pour l'avoir rencontré, en plus, euh, à l'époque de Halo Fest, euh, pour Rich, c'était euh, vraiment quelqu'un pour qui j'ai une grande appréciation, comme beaucoup de monde. En fait, euh, Staten avait participé à un podcast de Game Maker Notebook, où il disait qu'en fait, il avait la confiance de Microsoft et le soutien de, bah, de, de la, de la boîte-mère pour, pour avancer. En fait, ça fait sens, parce que pour Microsoft, Halo 4 et Halo 5, ça a été globalement des succès commerciaux et d'estime. en fait. Alors, même si la base était un peu frustré par rapport à tous les changements en termes de vente en termes de rétention et tout c'était quand même euh, des jeux qui ont, qui, ont, qui ont été positifs pour l'administration de microsoft et surtout quand on voit qu'à côté sony euh, ils ont racheté bungie il n'y a pas longtemps pour avoir un peu une expertise en matière de, de game enfin de game as a service euh, et construire sur ce modèle bah tu sens que microsoft il s'est aussi trouvé la formule idéale pour ce genre de jeu et halo infinite c'était le candidat parfait pour ce type d'apprentissage alors même si le jeu a besoin d'être structuré c'est quand même une grande occasion pour microsoft d'apprendre de, de, et de construire sur le long terme euh, puis de plus qu'on peut à des jeux comme par exemple Anthem euh, ou des gaz du genre euh, 343 ils ont cette, euh, ce parapluie du game pass euh, qui assure des revenus mensuels à Xbox et comme je disais un peu, un peu avant ce dernier c'est quand même plus de 25 millions d'abonnés euh, qui payent euh, on va dire à minima de 10 millions, euh, 10 millions par mois donc si le jeu a vraiment coûté 500 millions comme les rumeurs le, le, le laissent euh, le laisse penser techniquement en trois mois tu as rentabilisé un jeu comme Alone infinite et en plus même si c'est faible allo infinite bah, ça continue de générer de l'argent tous les mois avec les micro transactions il y a quand même cette pensée de se dire que bon bah trois 3 euh, ils, ils vont de mieux en mieux c'est pas parfait hein, clairement mais ils vont de mieux en mieux et là par contre en tout cas c'est ce que ça laissait entendre jusqu'à ce qu'il y ait la dev update euh, d'il de, ya quelques quelques semaines je c'était en septembre où ils ont annoncé la winter update 2022 et donc que la saison 3 était décalée. et là ça a été vraiment le point de rupture pour, euh, bah, pour tout le monde pour la communauté là je crois que la communauté ça a vraiment craqué Ça a été vraiment comme une brindille qui fait craque et qui explose euh, pareil pour microsoft euh, déjà parce que il y avait eu ce problème où, genre je, je justement, quand qu'on parle de 3 4 3, de la communication ils ont un vrai problème sur comment ils font monter la sauce pour rien pour la dev update, t'as Tashi qui dit, genre sur Twitter, euh, Big Thing Incoming. Genre, tout le monde s'était trop chauffé en mode, oh putain, en plus, il y avait des leaks sur le DMR, sur euh, les équipements et tout. Tout le monde s'était trop chauffé. Et 3-4-3, ils ont. Je sais pas, ils, ont, ils se sont pas rendu compte que la communauté était chaude, bouillante pour des bonnes nouvelles et que c'était une énorme douche froide et que ça a fait un choc thermique. Ça a explosé. Ça a tellement explosé qu'on a vu le mouvement Fire 333 euh, Industry ou juste euh, Fire 333 pour virer 353 sur Twitter. Et là, franchement, je crois que la confiance, elle a jamais été au plus bas par rapport à 343 et ça me fait de la peine à dire, mais même par rapport à Joe Staten, la confiance, elle est un peu au, au plus bas parce que je me souviens encore de sa tête dans la dev Update où genre il se retourne et il dit Ah, au fait, du coup, on a annulé la coop euh, locale pour pouvoir allo allocater les ressources à, à d'autres trucs. Tu en mode, euh, mais tu nous annonces ça euh, froid dans les yeux, comme ça, au calme. Euh,
1: C'est vrai qu'il y a un pattern avec 3, 80. Comme tu dis, l'exemple de communication avec Taichi, euh, de sport il a fait pareil avec The Pit. Hein. Oh non, mais il le World bien. Première, ouais, Halo euh, ouais, enfin, 3, tu sais. Puis, voilà, juste un remake en forge, pas non, fini.
3: Je pense <rire> que le World Première, c'était pour dire, pour la première fois, en Deux ans, un contenu qui n'a pas encore liké chez nous.
0: Alors ça C'est vrai. Ouais, puis... vrai que The Pit n'avait pas liké. C'est vrai qu'une carte forgée. Euh... Et pourtant, les deux autres, elles ont liké. <rire> mais celle-là, elle a pas liké, c'est vrai.
1: Non, et puis, quand on regarde bien, ils ont annoncé que cet événement sur le Twitter eSport, mais ils ne l'ont pas fait sur l'officiel. Donc, ça, je pense déjà, c'était le premier signe que ça allait être un truc un peu plus. Euh... Euh, modéré tu vois mais c'est vrai le que mots, les mots n'étaient pas, pas étant, adaptés quoi, tu vois, voilà c'est ça on est dans une période où la communauté et en, enfin voilà quoi elle est chaude bouillante le moindre mot tu vois prend des proportions euh, voilà là il fallait juste voir comme le tiss de Tachi derrière le twitter officiel qui a voulu faire ça pour faire un peu de chiffres et voilà mais euh, c'est euh, ce qui s'est passé quoi
0: euh, on prend Tachi mais je vais juste revenir sur la dev update euh, que, du coup que bon, allez, avec un peu de fierté on peut le dire avec Zenny on a, on a réussi à la liker un peu en avance euh, voilà quoi c'est... Ça fait, ça fait plaisir, on était content de vous le partager en amont et on a même fait un petit allo bingo et il y a des gens qui ont trouvé les bonnes réponses, donc euh, ça, ça a bien fonctionné, ça faisait plaisir de vous abuser avec ça. Euh, mais effectivement, là, je crois que 343 je pense qu'il s'attendait à ce que la Dave Update fasse pas plaisir, clairement, mais pas à ce point-là, en fait, pas au point où tu allais avoir un mouvement sur Twitter qui allait être repris par des journalistes, euh, par Windows Central, par Kotaku, cool, le mouvement Fire 343 3, où les gens voulaient vraiment que le studio ferme ses portes. Enfin, je pense que les gens j'ai jamais vu... Enfin, vous, vous, qui êtes peut-être plus euh, lié aux jeu vidéo que moi, j'ai jamais eu de mouvement aussi fort qui appelle à virer un développeur, enfin même pas un développeur, un studio tout entier. Vous, avez déjà, vous aviez déjà vu ça dans, le, dans, dans la sphère du jeu vidéo, global par Cyberpunk, on va dire <rire> Et encore, je crois que ça n'avait pas été à ce point-là.
1: Ouais, et Cyberpunk, pour être franc, euh, tu là, ils ont sorti l'animé. Bon, ça, c'est un autre débat, mais il euh, y a énormément de fans de CD Projekt qui défendent largement plus le jeu qu'ils qu critiquent. Hein. C'est assez ouf à voir à quel point Cyberpunk, il est défendu euh, aujourd'hui, euh, euh, même le studio. Non, j'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Franchement, euh, même Battlefront 2, qui était un jeu que j'adorais avec Dice, et pourtant, ils ont foiré comme pas possible au lancement. Ils ont fait un comeback. Les fans étaient dégoûtés quand il y a arrêté le projet. Euh, non, j'ai jamais vu ça. Je pense que là c'était vraiment euh, les fans vraiment qui tu sais après des années d'attente euh, de Promesses, ils ont juste craqué quoi, c'est juste ça.
0: Mais du coup, du coup, le mouvement Fire 343, on ne sait pas si c'est lié à ça, on n'a pas la réponse sûre, mais ça a quand même eu des grosses conséquences, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une énorme restructuration de 343 Industries et c'est à la fois du négatif et c'est en même temps un peu de positif. Alors, le négatif, c'est que enfin, le négatif, ça dépend pour qui on parle. Je sais qu'il y a des gens qui sont très heureux de ça, mais du coup, Bonnie Ross a quitté 343. Bonnie Ross, du peu que je sais, ça a l'air de quelqu'un qui avait l'air ultra sympathique en termes de personnes, donc je ne peux pas lui reprocher ça. Après, les raisons de son il y a des gens qui ne veulent pas croire euh, au fait qu'elle a des raisons familiales je pense que personne personne ne mentirait sur un truc aussi grave euh, je, pour pour savoir le, le sujet ouais. je pense que personne n'inventerait ça donc euh, si, si elle est partie je pense qu'elle le bon faire trois a certainement eu un effet euh, c'est très certain microsoft c'est pas pour rien qu'ils ont restructuré le, le leadership de 3.4.3, euh, mais le fait que bonnie Ross parte aussi vite euh, c'est pas euh, voilà c'est il y a certainement eu ses raisons aussi donc du coup du coup bah en fait en fait selon des sources un peu solides euh, le truc c'est qu'à alon effectivement euh, on s'en doutait un peu mais c'est un peu plus officiel, c'est que ça ne rencontre pas le succès attendu par, par Microsoft et justement la stratégie de gaz genre d'apprentissage au niveau de Game et the Service dont je vous parlais un peu plus tôt, là, pareil c'est une stratégie que Microsoft souhaitait euh, entamer avec euh, Halo pour, euh, pour peut-être euh, en faire d'autres titres sur d'autres licences après pareil, ça, ils n'ont pas l'apprentissage qu'ils désirent, donc en fait même l'investissement en termes d'apprentissage il n'en vaut pas le coup, donc du coup on a eu le départ de Boniros, on a eu le départ euh, je ne sais pas si c'est validé mais du Lead Tech euh, Engine qui s'est se, qui occupé de, 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 de Sleep Space et du coup on a eu euh, une tri euh, un trio de nouveaux leaders euh, qui a qui est en charge maintenant de, de 340 industries, on a eu Pierre Hintz qui est maintenant le studio Head, alors qui était pour euh, le dire rapidement, qui était un peu le sauveur de la MCC, c'est celui qui était un peu en charge de toute la publication de la MCC pour la. Bah, quand ils ont 343 3, décidé de remettre des ressources dessus pour sauver le jeu, donc c'est un peu lui qui s'occupait de ça. Et en fait, le truc c'est que pour ceux qui ne savent pas, il était déjà sur Halo Infinite, en fait, genre il n'était pas euh, que sur la MCC, il était déjà sur Halo Infinite depuis un moment et il s'occupait de la partie multijoueur. C'est juste que maintenant, du coup, il va gérer tout le studio et il va essayer peut-être euh, d'appliquer tout l'apprentissage qu'il a eu sur la MCC à l'ensemble du studio 343 et pas seulement sur le jeu.
1: Il faut avouer, la team MCC, euh, petite parenthèse, fait un excellent boulot, on n'en a pas parlé, mais durant juillet-juin, ils ont sorti le Flood Firefight sur DST, plein d'autres trucs, les nouvelles armures et tout ça. Et euh, bon, il y a eu une petite polémique avec les microtransactions là sur MCC qui au final, ils ne pas faire. Mais euh, la team MCC euh, fait un excellent boulot, donc c'est quand même plutôt rassurant, clairement, pour Infinite.
0: C'est clair, après, sachant que la team MCC, c'est 6 personnes, quoi. C'est pour dire à quel point on peut, ouais, <rire> ouais, ouais. <On> peut délivrer <rire> quand on est une petite équipe, quoi. Ça. Et donc,
1: Et euh, ouais, très vite fait, pour revenir sur Bonnie, parce que je l'ai rencontré Bonnie, à la Gamescom, je crois, c'était 2014, à l'époque de la MCC, avec Golden Boy, si vous voyez qui c'est. Et c'était une personne absolument charmante, sincèrement. Euh, donc moi, ça m'a fait un peu de la peine d'apprendre qu'elle parte. Je comprends pourquoi tout le monde vise euh, elle, parce que c'est la boss du studio... Mais je pense que, tu sais, elle, elle signait les papiers, les contrats, bon, elle validait ça, la vision, elle, elle, sûr, elle, mais...
0: elle donnait du pouvoir à certaines personnes qui validaient la vision, donc elle était en accord avec eux, ça. mais c'est pas elle qui avait une direction créative sur le jeu, elle venait pas dire, à Locat, ça va être l'histoire de chief et Cortana, c'est pas du tout elle. C'est pour ça que je comprenais pas cette haine envers eux. Parce que en termes de, de, de gestion de 3-4-3, je parle pas des gestions créatives, je parle juste de la gestion du studio, bah, le studio a fait du Transmédia de folie qui se vend plutôt bien, le, les jeux étaient financés comme il fallait, enfin globalement, elle a un, elle, je pense qu'elle faisait un bon travail ouais, de gestionnaire.
1: D'ailleurs. Alors, tu sais, on parlait de négativité tout à l'heure. Je, je t'avais envoyé, je crois, l'image du tweet. Il y avait un, une personne sur Twitter qui a dit à Bonnie le jour annoncé son départ. Non, elle avait dit, euh, alors Bonnie, euh, j'espère que ta maison elle a cramé à cause du, du, du bouquin de cuisine à l'eau, c'est ça ha, 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 tu vois Et elle, elle, elle a répondu euh, en disant un truc, euh, tu peux acheter le bouquin ici, enfin un truc hein, euh, qui n'a rien à voir, mais, mais pour vous dire à quel point la toxicité des gens, officiellement, elle a un problème avec sa famille, ce qui peut être très grave, et euh, les joueurs sont là en mode, ha ta maison a brûlé à cause du bouquin à l'eau de cuisine, quoi. je veux dire. Il y a un moment, il faut se calmer, quoi. Ouais, il faut se calmer, mais, quoi. Ouais, on
2: peut noter quand même que le mec qui prétend que, bon, on va en parler après, que, que Halo ou Tatanka va passer soi-disant sur Unreal Engine disait, disait que Bonnie Ross allait s'occuper de Blizzard une fois que l'acquisition serait finie. Bon, ça, j'y crois pas trop. <rire>
1: non, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui euh, disent ça, mais c'est difficile à dire. Et de ce qu'elle a dit, c'est
0: qu'elle elle, annonçait aussi son retirement, euh, sachant qu'elle était déjà chez Microsoft depuis plus de 10 ans, donc euh, elle avait une bonne carrière, donc c'est pas, pas impossible. Mais c'est pas le sujet du podcast, donc on va pas, on va pas continuer dessus parce ouais, qu'on a déjà ouais. plus de. <rire> enfin, on est déjà à plus d'une heure vingt, donc on va, on, va, on va accélérer un peu donc le nouveau trio on a aussi Brian Koski qui devient du coup le general manager pour euh, la franchise Halo et on a Elisabeth Van Vick qui est la, maintenant la responsable des opérations euh, et du business et le truc c'est que du coup on se demande la bah, quid de Franco Connor et de Kiki Wolfgriff parce qu'au final ce nouveau trio c'est la question techniquement en fait euh, les rôles sont pas 100% les mêmes au niveau du titre mais ça se rapproche énormément c'est à dire que franchise euh, general manager bah, c'était... Un peu le rôle de Franco Connor qui était élu, je crois, euh, franchise development director, un truc comme ça. Euh, donc c'est quand même un rôle très similaire. On ne sait pas qui rapporte à qui. Donc est-ce que Franco Connor n'est plus aussi puissant qu'il qu était On ne sait pas.
1: Ouais. Il s'occupait, tu euh, sais, que tout euh, marche bien ensemble dans l'univers. Je me souviens qu'il sur Halo 5, il avait un rôle assez conséquent sur l'histoire et que l'ancien écrivain de Marvel, là j'ai oublié son nom, qui a été viré. Euh... Donc peut-être qu'il a changé de rôle après Infinity. Et Kiki, bah, du non, coup, de la série T. Celui
0: quoi. qui a dit qu'il euh, savait, savait pas quoi faire de requiem à la fin d'Halo 4 du Ops, et il a dit Et si on le balançait dans le soleil et les gens ont fait aller au ça En mode. Ouais.
1: Bah, bref, on va pas repartir <rire> dessus, on prend un Je pense
2: qu'il a assumé son rôle d'homme de ménage de la franchise l'eau, hein, Et il est l'homme de ménage de 300 Ah, ouais,
1: Baymish, c'est
0: ça <rire> c'est ça. Donc voilà, donc, effectivement, il y, y avait ce trio de leaders qui étaient Bonnie, Kiki et, euh, et Franck, et bah, euh, il est un peu remplacé par ce nouveau trio qui est de Pierre, Brian et Elisabeth. Donc euh, bon, les résultats vont prendre très très longtemps euh, à, à apparaître. Pour l'instant, on est toujours sur la euh, saison 3 et ce qui a été annoncé, donc ça va prendre du temps, mais on verra bien. Et du coup, avant
2: de… Un peu surpris que Joseph Staten n'ait pas une place euh, annoncée justement, j'aurais ah... pensé qu'il aurait peut-être eu une place parmi euh, les leaders justement.
0: Pour moi, il l'est déjà, tu vois, parce ouais. qu'il est, il est head of creative, tu vois. Et moi, je pense, euh, j'ai un truc que je débat souvent, avec Certaines personnes, c'est qu'ils disent ouais, Jason devrait être le, lead, le, le, head, le studio head Je dis, mais au contraire, c'est le pire rôle pour lui parce que c'est un rôle administratif studio head tu vois. Et
1: lui, je pense que c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bien, vrai, c est, c est un, il n'a pas,
2: pas, pas, pas le rôle administratif, Pierrine, justement. J'ai l'impression que le rôle administratif il est aux, aux autres, au en cas pour Elisabeth, si,
0: justement. si s'il était studio head il aurait un rôle administratif, il l'aurait en partie, tu vois. Alors que là, il se concentre uniquement sur le côté créatif de Halo et il, 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 il gère pas.
1: C'est ce qui lui plaît, clairement. C'est un développeur, tu de Bungie l'ancienne, ce qui l'intéresse c'est d'avoir un projet, un jeu Gérer le studio, le budget de chaque équipe, tout ça, je pense que ça n'intéresse pas euh, plus que ça, ça Donc
0: euh, Voilà, c'est aussi vrai que je, je, Joe Stanton, je pense qu'il est très bien où il est, et laissez-le, enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis, si je devais discuter, c'est de laisser-le où il est, il a l'air très très bien, c'est tant mieux. Et justement, je voulais faire un dernier point avant, euh, avant de vous poser la question fatidique qu'on <rire> qu a discuté au début du podcast, ouais. je voulais simplement revenir sur l'effectif actuel du studio, parce que j'ai vu beaucoup de rumeurs passer, et justement, dans des articles de, de grands médias, qui... Que genre 3, 4, 3, c'est plus de 750 employés. Alors, de ce qu'on sait, absolument pas. Vous pouvez aller sur LinkedIn par exemple. Alors, LinkedIn, il y a quand même 10% d'erreurs en plus ou en moins. Euh, mais globalement, actuellement, c'est à peu près 550 employés, euh, 340 industries. Donc, à plus 10 euh, ou moins 10, c'est euh, l'équivalent de 50 personnes en plus. Donc, maximum 600, minimum 500 personnes. Et il faut. Les gens pensent que ces 600 personnes, enfin 550, bossent sur le jeu. Mais absolument pas. Il faut savoir qu'il y a à peine 50% des employés qui travaillent activement sur le jeu. Et quand je dis des employés, c'est genre des ingénieurs, des artistes, des designers, des QF, enfin, tout, tout, tout ce qui a besoin.
1: Des contracteurs. <rire> sur Wiki, ils disent qu'ils sont 450 en 2016. Justement, je compte, je compte, compte pas quoi. les
0: contracteurs, je compte vraiment des internes à 3 4, 3, devant des, des CDI, mmh. tu vois. Et, ouais. euh, et par contre tout le reste donc s'il donc, y a 250 personnes qui travaillent sur le jeu tout le reste c'est des équipes de marketing de transmédia, des gens qui gèrent la série TV l'équipe MCC euh, par exemple Fireteam Raven qui était un jeu d'arcade Halo euh, dans les salles de jeu bah, c'était géré par 3-4-3 euh, donc il y, y a des équipes qui s'occupent de ça donc en fait au final vous n'avez que potentiellement, euh, actuellement en tout cas 250 personnes environ, hein, c'est pas un chiffre exact mais qui bossent sur le jeu et il faut savoir que Halo Reach à l'époque c'était 210 personnes chez Bungie donc en fait, très clairement, les jeux aujourd'hui sont beaucoup plus demandeurs en termes de qualité de, des assets, euh, des textures, enfin de tout le travail que ça demande, et vous avez un effectif qui est quasiment similaire à Halo Reach. Quand on prend ce recul, c'est très difficile de jeter la pierre à 3K3 sur la, la façon dont le jeu avance, puisqu'ils bah, ils sont clairement en sous-nombre. Et malheureusement, bah, en fait, euh, il y a aussi un freeze des recrutements au niveau euh, global de la part de Microsoft. Alors malgré qu'il y, y a eu récemment quelques bons recrutements pour remplacer les départs, il y a eu par exemple Paul Burton, qui est un ancien de Bungie, euh, que si vous avez regardé les Vidoc dans les années Bungie, il est des... vous, vous, vous saurez tout de suite de qui on parle, qui est de Studio Technical Design Director. Vous avez Andrew Braddery, qui est le lead artist. Brian Keck, qui est un producteur qui a, joué sur de... qui a fait du travail sur d'autres jeux assez, assez connus. Donc vous avez quand même, on parle beaucoup des départs, mais on ne parle pas beaucoup des recrutements. Et il y a quand même des très bons recrutements chez 3K3, donc il ne faut pas avoir cette idée que le studio se vide et il n'y a plus personne. C'est stu... c'est c'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus.
1: Non, c'est vrai, Joe Staten avait annoncé, comme tu disais, l'ancien de Bungie au niveau des missions et tout. C'est plutôt une bonne news et c'est vrai que très peu de gens en ont parlé alors que. Même Joe Staten l'a publié sur son tweet avec une photo et tout. Donc euh... Oui, c'est pour ça que. Oui. C'est
0: clair. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait plus haut. Tu vois, Vico, c'est juste. Je te réponds avec un peu de décalé. C'est que il y a du positif. Et c'est vrai. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'actuellement, par rapport à l'eau, je ne prends que la sphère à l'eau. Même quand il y a du positif, les gens, soit ils passent à côté, parce que c'est possible qu'ils ne le voient pas. Et ça, je ne leur jette pas la pierre. Ou alors. Hum c'est du positif mais que ça fera pas autant que l'équipe du négatif, il vous faire exprès de ne pas en parler, de passer à côté, là, quand même, il y a quand même des bonnes choses à dire, là euh, depuis une heure, enfin depuis 40 minutes, je, je n'essaye de parler que de positif et alors, ça fonctionne quoi.
2: Il y a beaucoup de choses à dire mais je pense qu'il manque le gros pétard qui, qui, qui fait exploser tout, tu vois. Tout comme on disait que n'importe quelle petite annonce qui est, qui est même pas intéressante, euh, qui, qui est mauvaise, elle rajoute au fait qu'on est exaspéré, en fait, tous les avis positifs, tous les trucs positifs sont bien, mais il manque le gros pétard, peut-être que ce sera la saison 3, peut-être, j'en sais rien, mais il manque le gros pétard qui fait relancer la machine, tu vois. Et c'est ça qui, avec ça, c'est là où on pourra vraiment avoir plus de posit positivité sur tous les autres, petits autres éléments qui participent à, à amener tout ça. Il manque le gros truc, tu vois, le feu d'artifice.
1: En vrai, sans parler du contenu euh, en lui-même, euh, je pense que si la prochaine saison avec le DMR, tout ça n'aurait pas liqué, ça aurait passé mieux. Le fait qu'elle a liqué, euh, ça a niqué un peu les attentes des joueurs, et du coup, le DMR, je pense, ça a déçu pas mal de monde parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une arme de ce type. Bon, ça, c'est un autre débat dans le jeu. Mais les leaks, je pense, n'ont euh, pas aidé aussi à faire cet événement, comme tu dis. Je pense que vraiment, 3 k a été assez dégoûté quand ils ont vu les équipements, le DMR et tout ça, qui, qui a liqué. Euh, en août ou juillet, je sais plus quand
0: c'était. Ça, c'est Zéni qui me disait, euh, alors je pense en plaisantant, il me disait, euh, je crois qu'on arrive à un point où 3-4-3, ils s'en foutent des leaks, parce que genre c'était abusé que quand même que la dernière build leak autant de contenu. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses,
2: Alexis, mais c'était cool. Oui,
3: tout à fait, tout à fait. Et encore, enfin, c'est un peu plus... Je vais, bon, là, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse là-dessus. Mais par exemple, le DMR, enfin, le Bandit Rifle en soi, euh, tel qu'on l'a vu, qu'il y a certains leaks in-game, ça ne vient même pas de la bulle coop en réalité, ça vient d'une bulle privée coop qui a pu être euh, retrouvée par euh, des leakers tout simplement, car euh, 343 ne sont pas toujours bons dans la sécurité et ont tendance à exposer beaucoup trop de données. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que le vrai problème de ces leaks-là, même si nous-mêmes on aime bien euh, aborder le sujet, le vrai problème c'est qu'il y a beaucoup de contenus qui semblent en tout cas être prêts, mais que, voilà, ils nous disent que, le bah, Rifle, qui est effectivement modélisé, fonctionné, etc., ne sortira que dans six mois et je ouais. peux comprendre aussi la frustration que ça crée mais ça crée une frustration pour les joueurs mais aussi pour les développeurs derrière en tous les cas ça.
0: mais après surtout que, alors ça c'est un truc que j'ai dit sur Twitter et je vais du coup je vais le dire en podcast aussi c'est un truc que tu m'as expliqué je vois pas me confirmer si j'ai une bêtise c'est que c'est pas parce que tu vois le modèle fonctionner dans une build euh, où il n'y a qu'un seul joueur qu'en fait le que que, que l'arme fonctionne vraiment typiquement elle est peut-être pas connectée à l'API il n'y a peut-être pas les événements quand un joueur fait un kill donc on peut pas récupérer tes stats donc on peut oui. donc, en fait les gens voient le modèle 3D qui fonctionne très bien par contre en fait ils se rendent pas compte qu'il y a tout un euh, euh, alors c'est Backend, on va dire ça comme ça, si je dis pas de bêtises, ouais. qui, qui qui est peut-être manquant, on ne sait pas. Et en fait ça, tu tu, tu peux pas le savoir quoi.
3: Ouais, effectivement, c'est en fait, je crois qu'on en avait parlé lors du podcast à de d'API, mais ouais, ouais, c ça. tout tout ce que l'on voit in game, effectivement, derrière, il faut que le serveur en ait conscience, que le serveur sache comment traiter la donnée, etc. Et oui, effectivement, tu rajoutes par exemple tout ce qui est match euh, match XP, ou le service record, potentiellement c'est supporté par l'API mais il faut le supporter dans le jeu ou inversement dans le jeu tu as vraiment toute l'interface qui est prête mais côté back-end et côté API il n'y a rien qui est prêt donc dans tous les cas oui tu peux avoir des nouveaux équipements des nouvelles armes des nouvelles cartes etc. qui sont prêtes enfin euh, prêtes de façon de parler mais qui peuvent être jouées telles quelles mais que derrière tu as euh, une partie qui n'est pas encore là en fait, qui carte d'autres priorités et ce qui peut aussi expliquer le pseudo-retard de certains éléments qu'on peut voir liquer de temps en temps autre.
0: Ah, bah du coup, ouais, que les gens se, se disent qu'il oui, n'y a pas de recrutement au niveau de, des artistes et tout ça. Euh, mais au final, euh, s'il si, euh, fin, si, si, manque des développeurs back-end, bah, euh, ce que tu as développé, ça ne veut pas sortir. Très bien, bah, écoutez, euh, on, a, on a globalement tous les points. On va Terminer ce podcast avec du coup euh, la grande question, et là je vais vous demander individuellement de me donner votre avis après tout ce qu'on vient de discuter, c'est faut-il abandonner Halo Infinite et recommencer sur de nouvelles bases Et on va commencer par toi Aurélien.
1: Euh, alors c'est assez difficile à dire. Moi personnellement je pense qu'il faudrait le faire. Je pense pas que ce jeu aura la rédemption qu'a eu certains autres jeux parce que cette rédemption là en question est assez rare et elle se serait déjà produite. Si on regarde Rainbow Six ou Battlefront 2 ou ces jeux là, la rédemption, c'est passé la première année. Là, on arrive à la fin de la première année et visiblement, ce sera toujours en retard jusqu'à mars. Enfin, euh, voilà quoi. J'ai l'impression que 3-4-3, au niveau de leur pipeline de développement, ils n'ont pas réussi à avoir. Euh, c'est ce qu'ils disent là dans leur Vidoc, là, cette euh, fluidité pour délivrer les saisons quotidiennes. Euh, donc, je pense effectivement qu'un nouveau jeu serait bien. Alors, après, est-ce qu'il faut abandonner Infinite Non, idéalement, je pense qu'il faudrait qu'ils qu tiennent Infinite. Euh, euh, en mode survie avec un contenu assez régulier, sans être trop excessif, comme ils font avec les saisons. Euh, désolé si vous entendez du bruit, c'est ma chaîne <rire> en arrière-plan. Euh, peut... En attendant le nouveau jeu qui sortira Donc, du coup d'ici 3-4 ans, euh, quelque chose comme ça. Parce que, mine de rien, c'est le seul jeu à l'ouvre moderne que nous avons depuis des années. Et s'il fermerait, euh, il faudrait en... attendre encore des années, ça fraîchit quand même. <rire> Excusez-moi, mais... Ça serait dommage. Donc je suis un peu entre les deux, quoi. Je pense qu'il faut effectivement repartir sur une nouvelle hache. Pour moi, le jeu tiendra jamais 10 ans, c'est juste pas possible quoi. Euh, mais par contre, il peut tenir comme Halo 5, qui a duré 5 ans au final, hein, quand même, assez chapeau. Halo 5, j'aurais jamais cru qu'il tiendrait autant euh, avec sa niche de joueurs. Ah, donc, euh, tenir en haleine des fans jusqu'au prochain jeu. Mais je pense effectivement mmh. qu'il faut un prochain jeu d'ici quelques années. Ça, c'est mon opinion. Il peut être basé sur Infinite ou autre. Qu'est-ce que tu qu que penses, Alexis
3: bah, En tout cas, juste pour euh, rebondir sur ce que vient de dire Aurélien, par rapport à Halo 5, oui. Enfin, Halo 5, un exemple bête, c'est qu'il y a encore des personnes qui recherchent des joueurs via les applications de Looking for Group. Donc oui, Halo 5 est toujours vivant. Il y a encore des joueurs qui sont dessus, qui apprécient le jeu. Donc, c'est juste que... Oui, le, le support n'est plus là, mais il y a toujours des fans. Donc, ce qui est, ce qui est assez génial. Et pour ce qui est de Infinite, bah, il peut, il pourrait tenir encore longtemps. Et bien sûr, sans, on ne va pas parler du troll, ouais, 10 ans, mais c'est le temps qui développe le jeu. On va parler vraiment sur vraiment, la durée de vie du jeu. Il peut tenir vraiment la, les 10 ans même plus. Euh, à part, enfin, je pourrais, on pourrait le confirmer à partir de la saison numéro 3. À partir de la saison 3, je pense que c'est vraiment la saison qui devrait, j'espère, euh, vraiment marquer le pas pour 343 et pour les joueurs en disant « Tiens, c'est bon, vous avez la forge, on peut maintenant délivrer euh, toutes les semaines une nouvelle playlist ou une nouvelle carte ou des updates, etc. » Voilà, on délivre, on délivre des trucs, on délivre, on délivre. Et c'est à partir de là qu'on pourra vraiment se donner une idée. Mais à l'heure actuelle, tel que le jeu, euh, on le connaît, non. Mais c'est pour ça que je préfère euh, bien préciser qu'à l'heure actuelle c'est mort, mais d'ici
2: quelques six mois, on verra.
0: Voilà. Et toi Vico, c'est quoi ton avis sur ça Est-ce qu'à ton avis il faut abandonner à l'infinite
2: À mon avis ce qui va se passer et ce qui doit se passer c'est genre, il continue de bosser dessus pendant genre un an et demi, tu vois genre jusqu'à fin 2023, début 2024, potentiellement quand tu y aura ta, ta tanka qui va sortir, qui va un peu prendre la relève du multijoueur et ensuite ben, il commence à bosser sur autre chose en multi en tout cas. Et peut-être qu'à ce moment-là, aura... bon, on ne parle, parle pas trop de la campagne, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aura aussi une campagne DLC ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, au niveau multi, bossez tu pendant encore un an et demi, jusqu'à la sortie de Tatanka. Tatanka va prendre le relais. Comme ça, ils vont pouvoir redémarrer, faire table rase et partir sur un autre truc. Euh, pendant qu'il y a un truc installé qui, qui lui, va, oh, va offrir une nouvelle expérience aux joueurs et peut-être euh, voilà, maintenir l'attente euh, pendant que 343 euh, crée, crée quelque chose de nouveau, quoi, tout simplement. Et je pense... Je pense qu'on peut encore leur laisser un an, un an et demi et je pense qu'ils vont les avoir de toute façon c'est prévu ils ont déjà les plans jusqu'à fin 2023 sans doute voire plus mais je pense que c'est à peu près ce qui va se passer.
1: Mmh, je suis d'accord. Si je peux me permettre euh, pour jumper dessus, je pense que le souci qu'il y a avec Infinite pour 3-4-3 et pour les joueurs c'est déjà le nom éternel. Je veux dire ça va être très dur de relancer Infinite auprès de, de la masse quoi tu sais le, le grand public parce qu'ils ont tourné la page et ils reviendront pas quoi qu'il arrive. La forge va pas faire revenir le grand public ça c'est clair et net. Mais par contre, en termes de revenus pour 3 k parce que ça c'est un studio et c'est ça qui regarde aussi, est-ce que le jeu est rentable à l'heure actuelle euh, Est-ce qu'il va le devenir Ça c'est la question. Si le jeu n'est pas rentable pendant un an, euh, même si Microsoft a des bons moyens financiers pour soutenir et tout, je pense vraiment qu'ils iront vers un nouveau jeu, peut-être établi donc sur la base d'Infinite, hein, tu sais, ça, comme tu dis, ça peut être juste un relaunch d'Infinite, mais avec un autre nom, tu vois, le The Endless, Tatanka, oui donc on sait pas quoi. Mais voilà, ça dépend aussi des revenus du jeu, je pense que c'est ça la grande question. Euh, Est-ce que le contenu que 343 3 délivre est suffisamment intéressant pour investir de l'argent Zeni, je sais qu'il dira oui, mais, <rire> mais euh, voilà.
3: J'aime dépenser moi, mon argent. Bah, bah, c'est peut-être la seule
0: fois où je suis content que Zeni dépense de l'argent, je... je me dis que ça vaut le coup de, <rire> de maintenir Halo Infinite. Ah, ouais.
1: Mais voilà, c'est grâce à moi qu'il y a voilà, encore mais... envie de jouer. Moi, je claque 200 balles par seconde, c'est skin. Très c'est si l'histoire des oreilles de chat constamment et autres trucs. Hein, après <rire> tout, ça va être rentable. Hein. Non, mais je sais voilà. c'est vendu de
0: folie. Il y a pas longtemps, il y avait les oreilles de chat, il y avait un autre truc là, tant que je voyais partout. Merde, c'était quoi
3: Les oreilles de lapin, non Non, oh, non, non
0: c'était ouais, le... Ouais. le skin or. Oui, oui, oui. Je le voyais partout. Je voulais des trucs ah, de oui. folie avec ça, c'est sûr. Et j'ai juste. Euh, je vais vous donner mon avis, et puis parce parce qu'on euh, va arriver sur la fin, et puis j'ai une dernière. Une dernière question à poser à Aurélien avant de, avant de terminer. Je vais juste séparer mon avis en deux. C'est genre, est-ce qu'il faut abandonner 3, 4, euh, Halo Infinite pour 3-4-3 Et est-ce qu'il faut abandonner euh, Halo Infinite pour les joueurs Comme tu dis, Aurélien, de toute façon, la réputation du jeu, elle est, euh, elle est entachée. Euh, clairement, maintenant, quoi qu'on dise, Halo, on, je pense que même. Genre, No Man's Sky, ça a été entaché, mais il y a un bon comeback. Cyberpunk, pareil. Je pense que, 3, 4, je pense que malheureusement, Halo Infinite, c'est beaucoup trop entaché. Genre, c'est vraiment au fond, du fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Et c'est impossible de le nettoyer, quoi. Enfin, c'est. Ouais je pense que c'est tâche impossible j'espère me tromper mais je pense que c'est impossible Par contre du coup je peux pas empêcher de me dire un peu comme ce que tu as dit que abandonner le titre et tout recommencer à zéro bah, en fait c'est potentiellement signifier 6 euh, nouvelles années euh, d'attente avant un nouveau titre sans aucune sortie entre temps Et c'est sans la garantie que le nouveau jeu bah il soit complet ou, ou même il soit au niveau des attentes Que peut-être que ça fasse un allo en fin de 2 Donc en fait je me dis euh, que, que en fait, re, partir sur un autre projet ben, C'est tout aussi casse-gueule que de continuer à, à fixer l'Infinite. Là, on voit qu'on a la Forge qui va vraiment faire évoluer euh, le jeu. On sait que la Forge, elle aussi, elle va évoluer avec les saisons. C'est pas impossible que. On sait que Skybox Live va, va continuer son travail. Peut-être qu'ils vont acheter des outils un peu comme Faber, euh, qui est l'outil officiel de of pour peindre sur les objets, pour, pour vraiment donner des outils de dev au, au, à l'équipe. Je, moi, je pense que. Il ne faut pas abandonner Halo Infinite, il faut le... en fait il faut laisser Halo Infinite grandir, il faut, il faut le laisser se fixer, et il faut le laisser euh, bah, se racheter, euh, quitte à tout reprendre de zéro petit à petit. Et, et par contre, là je vais plus parler pour les joueurs. Est-ce qu'il faut que vous vous laissiez tomber à l Infinite eh ben, je vais vous dire, il n'y a pas de honte à laisser tomber euh, Halo. Euh, moi, je, pour parler un peu d'expérience, en fait, enfin pour dire si si un jeu comme Halo ne vous apporte pas de la joie actuellement, que ça vous cause même plus de la colère ou que ça vous rend triste, il n'y a aucun mal à le laisser derrière, que ce soit de manière définitive ou que ce soit juste de manière temporaire. Je dis ça parce qu'à l'époque euh, d'Halo Destiny, quand le 5 est sorti, euh, ça a été un peu euh, un moment de. Bon voilà, on est un peu chacun parti de notre côté. Et moi je sais qu'Halo 5 m'a pas plu du tout. Euh... Enfin, j'ai quand même passé beaucoup de temps pour un jeu qui ne me plaît pas, mais globalement, je n'ai pas un... un bon feeling. Au bout d'un an, j'avais complètement laissé tomber le, le jeu. Et je n'ai pas joué à Halo pendant 5 ans, je crois. Même euh... j'ai un peu joué à la MCC. Mais voilà, j'ai laissé le jeu derrière. Et ça m'a pas enlevé tous mes bons souvenirs. Et je me suis dit, bah, le jour où il y a un bon Halo qui sortira, j'y reviendrai dessus. bah Halo Infinite, c'est un peu pareil. Considérez que c'est qu'un jeu, comme je vous ai dit plus haut, ce n'est qu'un jeu, c'est qu'un hobby. Si le jeu vous plaît pas, vous forcez pas, il y a plein de choses à faire, laissez-le reposer. Et quand le jeu sera acceptable, revenez à ce moment-là mais, mais ne vous forcez pas, ça ne sert à rien Il y a plein de choses à faire, je suis sûr que vous avez plein de projets Et qu'il y a plein de jeux dans votre backlog Allez-y, pensez à autre chose et revenez quand le jeu sera fonctionnel Donc voilà, c'est un peu le message que je souhaitais faire passer avec ce podcast C'est il n'y a pas de honte à laisser à de côté pendant un certain temps
1: Je suis d'accord euh, sur ça, oui Juste pour dire que de toute façon, n'oubliez pas C'est un free to play à la base, un jeu gratuit Bon, vous allez peut-être payer la campagne comme moi et d'autres Ou la console anniversaire, etc Mais le jeu est quand même gratuit et, euh, Il va évoluer et si vraiment vous aimez pas ce qui se passe ou vous êtes pas content parce que je sais qu'on est tous attachés à la franchise hein, forcément, euh, bah juste euh, payez pas pour ce qui ne vous plaît pas euh, ça, ça sera votre façon de dire que vous en voulez pas ça, ils comprennent bien le message et puis voilà, attendez, que soyez patient on va voir ce qui se passe, il y aura d'autres d'autres choses, et bon, franchement, le marché du jeu vidéo est vachement complet et compétitif actuellement, je veux dire, il oui. y a pas mal d'alternatives aussi, même, même en termes d'alo un peu.
0: C'est clair, bah, clair qu'on peut parler de Splitgate, parce qu'on fera un épisode Splitgate avant, qui est un bon jeu, et moi je tenais justement à préciser ce que tu viens de dire, c'est que et... Euh, moi étant dans le, dans le métier du product design euh, et faisant un peu de la recherche 7 il n'y a rien de pire pour une entreprise que que de voir que les gens n'utilisent pas leur produits c'est à dire que si vous utilisez le produit et vous gueulez même si vous gueulez et que ça fait pas forcément toujours plaisir vous utilisez quand même le produit et statistiquement vous êtes compté comme étant un joueur actif donc en fait 3 4 3 se dit ok les gens gueulent mais ils jouent quand même au jeu donc on s'en fout c'est ce que tout se passe bien Par contre, le jour ou 3 4 3 ou même n'importe quelle société voit ses chiffres de joueurs actifs d'utilisateurs actifs diminuer et qui se disent ok il y a un vrai problème plus personne, enfin euh, comme ils disent en anglais, care euh, euh, à propos de leur jeu, tout le monde se fiche de leur jeu que ça ne les intéresse plus, là ils vont se remettre en question. Donc si vous voulez limite manifester votre, votre mécontentement pour Halo Infinite plutôt que d'aller sur Twitter ou autre, stopper le jeu, désinstaller-le, laisser l'autre côté et n'y jouer plus. Et franchement ça aura parfois beaucoup plus d'impact parce que 3 k fera une introspection à leur niveau. Bon, bah ça a déjà commencé avec tout le recrutement et le, le changement de direction, mais voilà, c'était un peu le message que je souhaitais vous faire passer.
2: Ouais, puis si vous le désinstallez, ça fait 120 gigas sur votre disque dur, c'est pas mal aussi. Ouais. Ça reste de la place pour d'autres. Moi, trucs. je sais pas, j'ai que le multijoueur et le multijoueur,
0: j'ai pas la campagne et le multijoueur, c'est 26 gigas, donc je suis tranquille.
1: <rire> ouais, 30, un truc comme ça, ouais. 120 gigas, ça me paraît beaucoup.
0: Enfin, bref, euh, et on va. Alors, en fait, il y a deux, deux parties, mais on va faire assez rapide. Euh, la première, c'est qu'à ce moment, il y a des rumeurs qui courent que 343 euh, va bah, peut-être euh, laisser de côté le s'il Space Engine et passer sous Unreal Engine. On a potentiellement une petite info euh, qu'on qu tient de sources très très sûres, donc on va pouvoir peut-être en discuter. Et avant, justement, je voulais demander à Aurélien, toi qui travailles dans l'industrie du jeu vidéo, c'est si facile de switcher d'engine comme ça, de passer d'un moteur de jeu à un autre et de pouvoir passer comme on veut de, 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 des assets ou tout ça. Est-ce est que ça ferait sens pour 3, 3 de, de laisser tomber le moteur sur le ont et sur lequel ils travaillent pour passer sur Unreal
1: euh, Alors c'est assez compliqué à répondre parce que moi je suis dans une boîte qui utilise que des moteurs maison, donc c'est un peu différent. Mais euh, sans être un développeur même, présentement, ou quoi que ce soit, euh, non, je ne pense pas que ça serait si simple que ça, parce qu'il faut revoir toute la pipeline de développement, euh, voir les employés qui sont expérimentés ou pas, les former, euh, etc. Donc, euh, s'ils changent de moteur, ça va être une sacrée, un sacré changement pour 343 k qui prendra des mois. Euh, tout ce qui est IT, enfin bref, tout, tout ce qui est matériel, etc. C'est vraiment du temps. Cela dit, l'Unreal euh, Engine étant le moteur sûrement le plus populaire du marché aujourd'hui et en plus Microsoft l'utilise aussi pour Gears of War, euh, Sea of Thief, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que Sea of c'est Engine mm -hmm. aussi. Ouais. Euh, donc c'est sûr qu'il y aura ce côté sur le long terme euh, des outils qui fonctionnent, tu vois, je sais que 383 a mentionné des limites du, du high, tu vois ce qui est un peu choquant, euh, clairement je pense avec l'Unreal Engine ils n'ont pas ce problème. Et ils pourront recruter dans toute l'industrie euh, X développeur qui a telle année sur Unreal Engine. Là où là actuellement, euh, si tu as de l'expérience sur le Sleep Space Engine, c'est que pour Halo et 3 4, 3 Donc tu dois potentiellement former un nouvel employé qui n'a pas, euh, pas l'habitude de ce moteur. Ou euh, l'inverse, s'il part, tu perds quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure et du départ. Quoi. Euh, non ça, je pense que c'est assez compliqué à répondre comme question sincèrement, il euh, y a des côtés positifs et négatifs, mais sur le long terme je pense que c'est plutôt positif pour le studio après avoir nous en tant que fans, est-ce qu'on perdra pas un peu ce, ce petit côté à l'eau parce que
0: justement, c'est l'un des, des premiers hein, retours qui ça, a été hein. fait un peu par Jason Schreier. c'est que pendant, euh, pendant le, le développement d'Halo Infinite, 3K3 a considéré euh, vraiment de, de switcher sur, Engine, et de ouais. sur Unreal, et, et ils l'ont pas fait au final, parce qu'il y, en fait, y a eu des prototypes d'un jeu Halo euh, sous Unreal Engine, euh, c'est un ancien employé de 3K3 qui, qui, qui a partagé ça, et que ça ressemblait à Halo, en, tout cas, en termes d'animation et de timing, et pourtant ça avait beau ressembler et eh ben ça avait pas du tout le même euh, le même feeling genre. enfin en tout cas c'est le retour c'est vrai mais ça n'avait pas le même euh, le, le même sentiment la même façon d'approche et, et pourtant ils ont essayé de s'en rapprocher le plus possible donc c'est disons que moi ce qui me semblerait bizarre c'est de se dire ok 343 a investi cinq euh, ans sur un moteur et euh, la peut-être tort mais le, le, le pire du pire c'est que même après la sortie du jeu ils ont continué à le en fait à, à vouloir améliorer les outils et le moteur on sait qui moi j'ai fait des recherches qu'on a partagé sur twitter où en fait on a trouvé des démonstrations de l'outil faber qui est un outil du Slice space engine et qui, qui a l'air vraiment ultra utilisable beaucoup plus facile d'accès qu'il ne l'était au début on a eu un un lead engineer, Christopher sur LinkedIn, qui a mentionné comment le workflow de Slee Space Engine avait été vraiment amélioré de façon à ce que ça soit peut-être 15 à 20 fois plus rapide pour l'importation d'éléments 3D et 400% plus rapide pour le rendu. Donc En fait, ils ont continué à, 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 à améliorer leur outil, donc c'est bizarre qu'ils qu décideraient tout à coup de balancer tout, tout ce travail là pour passer sur Unreal. Maintenant, la direction de 3, 4, 3 ayant changé. C'est possible qu'il soit dit euh, bon les gars on euh, en fait euh, le feeling à l'eau, tant pis on mettra du temps à le retrouver, mais on, on gagnera pour beaucoup plus d'aspects. Donc...
2: Après la rumeur, elle, la rumeur elle parlait surtout de Tatanka à la base potentiellement de mode indépendant. Alors après, euh... Justement, tu vois, bon, de toute façon, c'est que des rumeurs. Hein, mais...
0: C'est qui est bizarre, c'est par exemple, euh, je veux bien, mais ça voudrait dire, il y a pas longtemps, il y a eu un interview euh, de Paul Sam, euh, Sams, qui est le nouveau COO euh, de Certain Affinity, et donc du coup, il y a Max Oberman qui participait, et Max Oberman, en fait, il, il a un tout petit passage qui parle de, de Halo, enfin, tu, enfin de l'implication de Certain Affinity dans Halo, euh, et il explique qu'actuellement, il travaille sur un truc, euh, l'un des plus gros trucs sur lequel ils ont travaillé, qui n'est pas vraiment euh, public, en tout cas, qu'ils ne peuvent pas en parler, pas en parler, ça fait plus de deux ans qu'ils sont dessus et que c'est pour Halo Infinite. Et, du, et que du coup, ils ont à peu près un peu moins de 100 développeurs, mais c'est quand même une énorme équipe qui, qui travaille sur ce projet en particulier et que c'est l'un des trois projets sur lesquels Star Fitness poste. C'est quand même bizarre qu'à une semaine près, euh, tu as un interview de, de, de Max Oberman de Star qui parle d'un projet qui a un peu moins de 100 développeurs spécialement sur Halo Infinite depuis deux ans. Et qu'une semaine après, il y ait euh, une annonce que, comme quoi, ils vont peut-être ditcher euh, ah. Slee Space Engine pour l'Unregide pour ce projet-là. Enfin...
2: Parce qu'il pourrait être sur la, sous la bannière Halo Infinite. Tout en étant euh, un launcher à part entière, ou même dans, dans le launcher que ça t'emmène sur un moteur différent, c'est possible. Mais du coup, en ça veut ça dire ça. que
0: ouais, mais dans ce cas-là, t'as un low, un low infinite qui a un certain feeling, et t'as un
1: halo infinite. C est c est qui C'est possible. Un autre... on, on a déjà eu des <rire> jeux comme ça. Euh, si, euh, si ça vous parle, peut-être près 2017 euh, de Bethesda. Euh, ils ont fait un petit mode multi, et lui, il était sur une Unreal Engine au lieu d'être sur le Cry Engine. Donc c'est assez bon, intéressant ça. parce que tu sois littéralement de moteur quand tu lances le jeu, euh, et tu sentais un peu la différence. Cela dit, le feeling, tu peux le bosser et je pense que sur la fin, on ne verra pas trop la différence. Mais pour donner une comparaison à notre audience, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est Mass Effect. Le Mass Effect 1, 2, 3 était sur l'Unreal Engine de, euh, modifié par Bioware. Mais Mass Effect Andromeda et euh, Dragon Age Inquisition étaient sur euh, le Frostbite de EA. Et Bioware, s'en est plus ou moins toujours plein, quoi, parce que le Frostbite n'avait pas les tools et les outils pour faire un vrai RPG, donc les menus n'étaient pas appropriés, ils, a, ils ont dû tout reconstruire dans le, dans le, dans le moteur. Voilà, bon, par contre c'est l'exemple inverse dans le sens où le Frostbite est un moteur maison, là où l'Unreal Engine avait déjà tout ça. Donc euh, pour vous donner un peu une idée des, des, des défis qu'il peut avoir euh, un changement de moteur, c'est pas simple mais euh, ça peut changer pas mal de trucs sur le long terme.
0: OK bah c'est très clair. Merci pour ton avis de professionnel de l'industrie du jeu vidéo Aurélien. Et bah on va continuer avec, avec un peu plus de concret, puisqu'en fait on vient tout juste de recevoir quelques informations assez intéressantes. Vous l'avez compris, en fait, on a souhaité éclaircir les bruits de couloir du moment. Vous avez certainement entendu parler de ces rumeurs autour du fait que bah, Allo changerait de moteur. Et de notre côté, pour être tout à fait honnête avec vous, vu l'origine de ces rumeurs, on avait un peu des gros doutes. Alors on a décidé de mener notre petite enquête. Et petite surprise, en fait, ça collait à des recherches qu'on était déjà en train d'effectuer en amont. En fait, depuis plusieurs semaines, on a commencé une enquête concernant les effectifs de 340 industries, comme vous l'avez entendu un peu plus tôt sur, dans le podcast, ainsi que leurs ressources en termes d'humains et aussi leurs outils. On avait quelques interrogations concernant Sleep Space et les outils de World Building, dont Faber, des recherches que vous avez pu apercevoir en partie sur Twitter si vous nous suivez sur le réseau social. On dispose de plusieurs sources, en fait, des sources à la fois internes et à la fois externes. Alors, pour les sources internes, c'est un peu comme l'épisode Tatanka ou tout ce qu'on a pu vous trouver, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes la source. On vous a déjà expliqué comment on obtient nos informations et vous êtes déjà bien au courant si vous nous suivez. Et pour les sources externes, alors vu les responsabilités de nos sources, on va vérifier nous-mêmes pour être sûr qu'on ne tombait pas sur des personnes qui nous racontent des cracks. Elles préfèrent garder l'anonymat et en fait on les comprend tout à fait et on respecte leur choix. Partez du principe que nous, si on leur fait confiance, vous pouvez leur faire confiance et si on se permet de partager les informations qu'on nous données, c'est qu'on a déjà fait les vérifications de rigueur avant tout. Alors la façon dont on procède en fait avec nos sources, c'est assez simple, c'est nous on fait notre petite enquête et de leur côté, soit elle confirme, soit elle démentent nos trouvailles euh, ou bien elles les corrige afin que ces dernières soient plus exactes et qu'on ne propage pas des fausses informations. Je dis, nous on a une confiance totale envers nos sources et on fait Vraiment un travail de vérification avant tout. Avant de continuer, un petit point concernant les lanceurs de rumeurs, euh, bah, il est possible que les créateurs de contenu Allo que vous pouvez voir sur Youtube ou autre, ils aient des sources, ça c'est, maintenant qu'on a fait des recherches, c'est tout à fait plausible, mais du travail qu'on a effectué, on peut en déduire deux choses, c'est soit que les sources qu'ils ont, en fait, elles se jouent d'eux en leur donnant des informations soit erronées, soit incomplètes, soit ces mêmes content creators déforment un peu les informations que leur source peut leur donner pour faire plus de clics et de vues, tout en gardant un fond de vérité afin de ne pas être traité de menteur totalement. Alexis, ça te... Ça te, ça te parle quand je dis ça Qu'est-ce que tu en euh, penses euh,
3: Je n'ai rien à ajouter, mais c'est bien résumé en soi.
0: <rire> ça me fait plaisir. <rire> <mon travail. rire> Alors, on va aborder plusieurs points. Euh, déjà, on va aborder Sleep Space. Et du coup, les outils qui, le Sleep Space, c'est le moteur qui fait tourner à l'eau. Mais un moteur, qu'est-ce que ce serait sans ces outils Et comme vous, vous l'avez vu sur Twitter, on a effectué des recherches sur ces outils parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires comme quoi apparemment c'est très compliqué de les utiliser mais ça reposait sur des informations qui datent d'il y a plusieurs années et on pense que ça méritait un petit, une petite mise à jour. Donc pour faire un petit résumé, Faber, c'est l'outil principal qui permet à 340 industries de construire le monde de Halo Infinite, qu'il s'agisse de la campagne, du multijoueur ou bien d'autres expériences à venir. Selon nos sources, Faber, et du coup Slee Space, c'est présenté comme d'excellents outils de travail et c'est parfois même de meilleurs outils que d'autres moteurs publiquement disponibles sur le marché comme pourrait l'être par exemple Unity ou encore Unreal Engine. Ce qui va un peu à contre-courant des informations que vous avez pu entendre euh, ces derniers temps comme quoi euh, c'était impossible de travailler avec ces outils, ou c'était extrêmement compliqué. Histoire d'être un peu plus clair on a quand même demandé des détails et ce que nous sources sont dit c'est que en fait, Faber offre à titre d'exemple des expériences incroyables sur les points suivants. Il y en a d'autres mais c'est les principaux qui nous ont mentionnés. Par exemple, Faber propose une organisation automatique des projets réalisés pour Split Space. Alors, Ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ça peut être un énorme gain de temps pour les gens qui travaillent en termes de 3D ou même de développement informatique. Il y a une découpe automatique et optimisée des niveaux 3D pour une diffusion sur des plateformes plus ou moins puissantes sans travail manuel de la part des artistes. Pour ceux qui ont fait un peu de modding sur Halo, vous devez connaître le système de portail qui permet de charger certaines zones. En fait, Faber permet d'automatiser tout ce travail-là et surtout en fait, d'optimiser les niveaux pour que ce soit sur des plateformes comme la Xbox One ou euh, parfois plus puissante PC Series X, sans avoir besoin que l'artiste prenne le temps d'optimiser ses assets un à un. Il y a aussi du coup des outils de génération procédurale qui sont qualifiés comme excellents un éditeur de terrain qui lui est qualifié comme incroyable, en tout cas comparé aux autres éditeurs de terrain disponibles sur le marché. Et il y a aussi à côté de très bons outils de construction de monde. Alors qu'est-ce que c'est des outils de construction de monde C'est des placements d'éléments sur les cartes, tout ce qui est IA, ennemis, armes et compagnie. Bon, là on brosse un, un, une peinture un peu rose, nos sources nous ont dit qu'effectivement il y avait quand même quelques difficultés à utiliser Faber. Principalement le fait qu'en fait cet outil, en tout cas au moment où on a eu ces informations de, notre, de la part de notre source, ils peuvent encore cracher plusieurs fois par jour. C'est des outils qui sont extrêmement puissants pour une utilisation élaborée, mais qui peuvent parfois demander des solutions de traverse ou de, de, de prendre des chemins détournés de pour des choses qui pourraient être considérées comme simples sur d'autres moteurs. Un exemple qu'on nous a donné, on va les mettre à jour après, mais par exemple, pendant la production de Halo Infinite, autour de la campagne, le fait d'annuler l'action ou de revenir en arrière, ça avait à peu près 75% de chances de faire planter l'outil. Ça veut dire que, en cas de plantage, vous deviez charger à nouveau toutes les cartes et tous les assets que vous aviez préparés et ça pouvait demander plusieurs heures. En gros, tu n'as pas le droit à l'erreur, tout simplement. <rire> c'est exactement ça. En gros, euh, ce que nous a dit notre source, et tu pourras le confirmer, c'est que les gens qui avaient ce problème-là, ce problème par exemple, le matin, ils se disaient Ok, bah je recharge tout, je me fais ma petite pause midi et après je reviens. Et là, je pourrais à nouveau travailler en croisant les doigts que je ne refasse pas une erreur qui me fasse tout planter.
3: Non, mais surtout même. Enfin, comme il me disait, euh, parfois juste par erreur, tu vois, tu de faire euh, une
0: sauvegarde ou
3: tu fais la simple erreur de Je, quand même, contrôle cette classique, tu vois, et paf, ça y est, ton truc qui plante, et là, oui, t'as perdu euh, de 5 à minutes à peut-être une journée de travail, quoi.
0: D'ailleurs, c'est ce que la... ce que notre source disait, c'est qu'effectivement, euh, en fait, ça. Ça leur est arrivé, quoi. <rire> c'est genre, ils parlent d'expérience quand ils disent ça. C'est pas, c'est pas sorti de nulle part, quoi. Et oui, donc effectivement, comme tu l'as dit, en fait, il y a des artistes qui pouvaient parfois perdre des heures entières de travail s'ils n'étaient pas prudents sur leur manière euh, d'annuler ou simplement de revenir sur des actions euh, et des, des modifications déjà effectuées, qui, qui est plutôt handicapant. Si vous êtes des artistes 3D, vous savez à quel point ça peut être très handicapant. Petit point justement, c'est que ces informations, elles concernent des problèmes rencontrés avec Faber et Sleep Space. Elles étaient exactes pendant le développement du jeu. Mais depuis, le moteur a subi quand même de nombreuses améliorations. Et c'est un des éléments qu'on a réussi à trouver sur les différentes recherches sur LinkedIn qu'on a partagé sur Twitter. Et que bien que quelques-uns de ces problèmes persistent encore, on nous l'a confirmé. Aujourd'hui, Sleep Space et Faber sont considérés comme étant beaucoup plus stables. Ça signifie qu'il y a beaucoup moins de crash lors de la production et la réalisation d'assets. Que ce soit des cartes, des armes ou d'autres types d'expériences en jeu permettant aux artistes de travailler plus efficacement. Le problème... Il vient actuellement plutôt du fait que la main-d'œuvre, encore disponible pour créer du contenu sur Infinite, eh ben, elle est assez réduite en fait. Mais on va, en on va revenir dessus un petit peu plus tard. vous parlez de Sleep Space, il faut être, euh, on va, on va le, essayer de le comparer à d'autres moteurs pour faire comprendre pourquoi Sleep Space, en fait, c'est vraiment un moteur qui est optimisé pour Halo et pourquoi ça ne fait pas forcément sens de passer sur un autre moteur. Il faut savoir que Halo repose toute sa simulation et toute son expérience de jeu sur une sandbox qui est riche et une utilisation assez poussée du moteur physique. Alors, peut-être pas pour Halo 5, parce que c'est vrai qu'on pouvait croire qu'il n'y avait pas trop trop de physique, mais quand même, alors, rien qu'Halo Infinite, le fait que vous puissiez agripper des objets et tout, c'est de la physique et ça joue énormément sur les performances du jeu. De ce qu'on nous a dit, tout autre moteur aurait besoin d'être adapté à ses besoins particuliers et il ne répondrait jamais Day One à toutes ses exigences, et ça demanderait tout de même un certain temps de travail et d'adaptation. Je vous disais, Sleeve Space, c'est optimisé pour Halo. Ça permet par exemple un multijoueur en écran splitté capable de tourner en 60 images par seconde grâce à une optimisation des ressources disponibles telles le CPU et le GPU. Ça c'est encore une fois des optimisations qui ont été faites pour Halo, pour les besoins du jeu et de son gameplay, que vous pouvez, qui ne sont pas forcément immédiats dans n'importe quel moteur sur lequel vous pourriez passer ou créer une expérience Halo. Slee Space est fait pour répondre aux besoins d'un genre, d'un jeu en particulier, où les autres moteurs publiquement disponibles sont faits pour répondre à tous les besoins possibles et imaginables forcément puisqu'ils peuvent être utilisés par n'importe quel studio pour n'importe quel type de jeu. En gros, pour ceux qui connaissent cette expression, c'est Jack of All Trade, Master of None, si ce n'est peut-être le rendu et les performances visuelles qui, là, globalement, s'adaptent à n'importe quel jeu à condition de connaître les règles d'utilisation des moteurs type Unreal ou Unity. Parce que le meilleur exemple, c'est euh, bah, typiquement quand Alex disait que la, co que la Flight Coop allait être une euh, Flight Forge, et bien vous l'avez vu, en fait, la Forge, c'est presque un mini-moteur dans le moteur. Donc présenter ainsi pour Halo Infinite, elle serait quasiment impossible à réaliser, en tout cas comme vous l'avez vu dans un autre type du moteur, du moins pas au niveau de la pr des présentations qu'on a eues ces derniers temps, que ce soit l'éclairage ou l'assemblage d'éléments, euh, notamment parce que il y a un problème, enfin ça concerne les relations entre objets statiques et dynamiques, justement incluant la physique de ces derniers. C'est quelque chose que C-Space gère et a été optimisé pour ça alors que les autres moteurs façon, sont prévus pour ces cas de figure où l'utilisateur peut générer lui-même tous ce, ces genres de créations et donc justement oui il y a toute, une, toute cette inclusion de la physique et surtout comment les joueurs peuvent interagir avec tous ces éléments que je viens de parler que ce soit aussi la gestion de lumière au sein d'une carte typiquement le système de préfab que vous avez découvert avec la forge qui permet donc de créer des objets de les assembler puis de les partager à d'autres euh, utilisateurs ben en fait ça c'est un un élément qui est tiré directement de Faber et de Sleeve Space. Ça permet aux artistes de créer, par exemple, des constructions élaborées avec différents éléments dynamiques ou non, et de partager ces instances à d'autres créateurs pour qu'ils puissent les inclure à différents éléments de la, de, de la campagne si besoin est, ou d'autres cartes multijoueurs. Durant le développement d'Halo Infinite, ce que nos sources nous ont dit, c'est que ce système de préfab il posait énormément de problèmes, principalement de performance. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a demandé beaucoup plus de travail pour être terminé. Et que comme ce système de préfab fait partie de la Forge, il a demandé énormément d'optimisation. Et c'est surtout avec le système de script qui a été intégré. Donc C'est aussi pour ça que la Forge a demandé beaucoup plus de travail que prévu. Et donc elle a eu un retard par rapport aux premières annonces qu'on a vu 340 Industries en 2020 ou même en 2021. C'est un peu, je vais prendre un exemple qui parlera certainement à tout le monde, c'est un peu comme Pokémon. Le moteur utilisé par Game Freak, c'est loin d'être le meilleur sur le marché. Clairement, je pense qu'on le sait tous. Mais il est adapté aux besoins du jeu, il est optimisé pour ça. Et ça... Qu'importe la puissance du moteur et des outils, c'est un gain de temps énorme pour le studio. Donc, est-ce que Halo Infinite va changer de moteur pour continuer à vivre Déjà, sachez, comme l'a dit Aurélien, qu'on change pas de moteur pour un jeu aussi simplement. Et même si ça arrivait, cela demanderait des années de travail sans update sur le jeu en cours. Soit clair, ça ne fait aucun sens d'un point de vue humain, technique ou business. Non, Halo Infinite ne va pas changer de moteur et restera sur Split Space, ainsi que toutes les expériences qui vont être conçues pour le jeu dans les années à venir. On peut donc maintenant parler de ces prochaines expériences, et pour ça je vais laisser la parole à Alexis.
3: Yes, tout à fait, merci. Alors, Infinite, concrètement, d'après nos sources, les ressources qui sont actuellement disponibles pour le jeu chez 343, bah en fait, il euh, n'y en a pas assez pour con continuer à travailler sur des extensions de campagne, enfin, du moins pour la campagne de Halo Infinite, étant donné que la quasi-totalité de ces dernières, et juste euh, alloué pour le service multijoueur. Et ça, c'est pour une période euh, encore une grande période indéterminée, parce que du coup, à défaut d'avoir une extension de campagne euh, en, actuellement en développement, euh, l'équipe a vraiment été full focus, comme dit, sur le multijoueur et pour les saisons donc euh, à venir. Et donc pour ça, c'est-à-dire ça donc la fin d'année, l'année à venir, etc. Donc voilà. Et ce qui inclut malgré tout un contenu narratif qui permettra tout de même de continuer euh, l'histoire euh, de l'univers Halo tout en permettant d'inclure dans l'or les prochaines mises à jour du jeu et par exemple typiquement l'ajout d'un mode PvE extraction qui permettra de construire ces expériences euh, narratives à venir. Euh, bien entendu, bon, les, ces événements vont inclure notre sparta au sein de l'univers Halo et bref, jusque là, rien de nouveau comme, comme c'est déjà plus ou moins le cas et comme cela a été prévu sera toujours prévu. Ceci dit, ceci dit, ceci dit, il y a une, tout de même une petite partie interne de l'équipe de 343 qui travaille euh, actuellement sur des, on ouvre les guillemets, nouvelles expériences à l'eau. Et quand nous disons donc des nouvelles expériences, hein, cela inclut de l'exploration euh, de nouvelles pistes pour la suite du Master Chief. Donc oui, un euh, nouveau jeu sous-entendu. Et qui peuvent être aussi d'autres projets de recherche et développement, comme, comme nous l'avons déjà eu, euh, tout ce qui est AR et VR. Mais en tout cas, pour ces expériences qui sont déjà donc en train d'évoluer, euh, enfin, enfin en train d'être discutées, il y a donc surtout le, la question de Sleep Space. Est-ce que Sleep Space répond réellement à ces besoins-là Est-ce qu'ils peuvent continuer à utiliser ce moteur-là, maison, adapté pour Halo pour les nouvelles expériences à venir par rapport à nous dire ce serait donc logique, mais peut-être que il y aura d'autres alternatives qui ont déjà été donc abordées sans euh, que ce soit donc validé, comme par exemple l'unreal engine. Donc voilà, et donc oui, l'unreal serait idéal pour tout ce qui est réalité virtuelle ou augmentée, là où faveur lui ne, ne pourrait pas répondre quoi, concrètement à ces besoins là, ou devrait être adapté. Donc euh, voilà, euh, donc pour euh, tout de même résumer la chose on garde le Sleep space mais pour d'autres expériences à l'eau à venir aucune garantie mais en tout cas à Infinite, là ça reste tel quel mm
0: -hmm. du coup ouais, effectivement euh, le fait c'est que bah comme on le disait avant ça fait pas forcément sens. tu de, pas de, 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 un moteur un jeu sous un autre moteur comme ça quoi Donc, tu l'as dit de ce que nos sources nous ont dit c'est que bah, effectivement euh, la campagne bon faut un peu oublier par contre le fait de mm -hmm. continuer toute la narration qui a été lancée avec Elwin Infinite, ça se passera via le multijoueur. C'est un peu ce qu'ils ont, commencé, ce qu ont en tout cas, essayé de faire avec la saison 1 où tu avais mmh, euh, mmh. ces IA et le Last Spartan Standing qui a introduit The Breaker et il y avait un lore derrière. Et en fait, c'est cette partie-là qui vont, qu vont continuer. C'est sur cette partie-là... Par
3: vont... Saison 2, saison attention.
0: Pardon, c'est la saison 2, je me trompe. Et du coup, c'est sur cette partie-là que, comme tu disais, toutes les ressources qui étaient censées être allouées à la campagne, en tout cas l'avenir de ce que devait être la campagne définitive, finalement, ils se sont dit bah, on, on a besoin de main d'oeuvre et de ressources pour travailler sur le multijoueur et l'aspect narratif. Donc, vous venez tous, et puis, on, à l'instant, de ce que nous donnions source euh, certains qui reprennent le travail sur la campagne, c'est bien ça
3: Tout à fait, tout à fait. Mais je vais juste reprendre les petites notes voilà, que j'ai fait tout de même. Ce qui, effectivement, juste pour reconfirmer, donc, voilà, une histoire de ressources qui est problématique, sachant qu'en plus qu'il y a beaucoup de personnes encore qui... Quitte euh, donc l'entreprise. donc voilà Il y a donc des, des gens qui quittent l'entreprise. Euh, pas de nouveau recrutement. Donc, à du coup, à ce, voilà, ce moment-là, c'est que là, c'est full focus sur le multijoueur. Euh, tout ce qui est DLC ou extension campagne, on oublie, c'est vraiment le multi, le multi, le multi. Et honnêtement, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Parce que vu l'état actuel du multijoueur, je suis bien content, en tout cas personnellement, d'avoir euh, cette information en tête que 343 va réellement faire de Halo un véritable live service qui est maintenu.
0: Je pense que ça, que ça brisera le cœur quand certains, en tout cas si vraiment euh, ce que nous a dit nos, nos sources se confirment, ça brisera le cœur de savoir qu'il n'y a pas forcément d'extension de campagne prévue pour le jeu, en tout cas pour Halo Infinite. Et que ça sera plutôt, euh, alors je vais dire Spartan Ops, mais c'est simplement pour donner une image du fait que c'est ce type de contenu qui va permettre de continuer la narration euh, qui a été enclenchée avec Halo Infinite et avec l'Académie. Euh, plutôt, que, euh, bah, plutôt que par exemple Destiny qui peut te faire des extensions de campagne euh, qui sont liées les unes aux autres,
2: mm -hmm. tu peux lancer à
0: n'importe mm -hmm. quel
3: moment. Quoi. Ouais, Tout okay. à fait, après, après on verra peut-être que si je reviens sur le trademark à l'OZE Endless, on sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle campagne Est-ce que justement c'est ce, ce nouveau projet qui va peut-être euh, utiliser un nouvel engine Et euh, voilà quoi. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, la campagne ou l'extension pure campagne, on oublie quoi. Mm -hmm.
0: Non, non, mais oui, c'est ça. Bon, c ouais, je me répète, mais je tiens tout de même à le préciser. Tu fais bien, mais je pense qu'il faut que ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Et à la limite, on espère qu on... que nos sources nous disent des conneries. Mais bon, on... clairement, on pense pas, vu les connaissants. Il vaut mieux être clair sur ça. Quoi. Au pire, les gens nous rappelleront ah ouais. dans quelques mois en disant « Vous voyez, vous aviez faux » et on dira « Ah, mais à ah, cool, pas dans ce cas-là, on critique eh, les autres, c'est peut-être nous est qui avons mar... mar... a... eh, Si c'est faux, moi, je la source,
3: je la balance. Hein. Enfin, les eh, bah, pareil, à... ouais, tu pourras...
0: voilà. on pourra <rire> afficher nos sources. C'est lui, lui qui nous a tout dit, c'est elle qui nous a tout dit, et c'est à ces personnes là que vous devriez parler. Oui,
3: non honnêtement, par rapport à... Donc, euh... enfin Disons que j'ai confiance en ces personnes pour différentes raisons, par rapport à ce qui s'est... Chat dévoilé, passé, etc. Donc je doute qu'il euh, y a du bullshit là-dedans. Mais c'est juste que c'est tellement un bref semblable que c'est tout de même difficile à, à, à envisager. Quoi.
0: Ok, donc du coup, destination de la narration via multijoueur, toutes les ressources de la campagne, enfin, en tout cas, de ce qui était sur la campagne, vont dans l'équipe multijoueur. C'est d'ailleurs pour ça que la coop en ligne, bah, il voilà. n'y a plus de ressources. Exact, exact. Coop locale, pardon, il n'y a plus de ressources parce qu'elles sont toutes sur le sur le multijoueur nouvelle expérience narrative et euh, bah, par rapport au fait d'avoir un nouveau moteur en fait de bah c'est juste qu'en fait ils quand tu le disais ils évaluent la possibilité d'utiliser un autre moteur pour d'autres types d'expériences d'halo et euh, donc en fait c'est pas c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté où on nous a affirmé que euh, unreal égale halo infinite ou égale entièrement un nouveau jeu halo qui va balayer mm -hmm. halo infinite ou même encore mm -hmm. qui est encore plus gros c'est le fait que tatanka Passerait full time, enfin full euh, full travail sous Unreal. Bon, et ça, je pense ouais. que tu vas te faire un plaisir de, de, de débunker <rire> l'information, parce que tu en sais quand même oui. beaucoup plus que, que nous sur ça. Quoi.
3: Mais, oui, bah tout à fait. Justement, par rapport à bon, il euh, y a eu effectivement notre premier podcast initial qui a quand même. Disons que nous avions partagé à l'époque pas mal d'informations sur ce mode-là. Euh, par la suite, il y a eu différents leaks qui ont donc euh, popé sur internet Donc certains qui m'ont un peu déplu pour différentes raisons personnelles Mais bref, je vais pas m'étaler sur le sujet Et juste pour vous, juste une confirmation, c'est qu'il y a encore 3 mois de cela Tatanka était encore joué et mis à jour sur les versions de test de Halo Infinite Donc les versions privées chez donc, chez 343 ou etc Donc il y a 3 mois, c'était toujours Halo Infinite et Tatanka donc, sachant qu'en plus, comme nous l'avions dévoilé aussi, il y a donc une carte dédiée, à qui à l'heure actuelle est un nom de code design 21, qui est vraiment pour Tatanka. Les playlists Tatanka, donc, euh, qui apparaissent dans l'UI, sont rattachées donc à, à cette carte-là, avec des modes de jeu attitrés, donc FFA, euh, Squad, Duo, enfin, etc. Tout est rattaché via ce qu'ils appellent des maps mode perse. En gros, c'est une paire. Donc, c'est-à-dire, t'as une, une carte, t'as un mode pour une playlist. Voilà un map mode perse et voilà et c'était vraiment pour infinite et euh, de plus euh, certains fichiers euh, donc euh, internes il y a même donc une carte qui se prénomme euh, Tadanka Jim donc qui est vraiment en fait une carte dédiée qui en général tout ce qui est Jim chez 343 c'est vraiment des plaines gigantesques non texturées où il y a vraiment par exemple toutes les armes tous les objectifs situés dans un rayon proche qui leur permet de tester un peu tout le moteur et une fois encore. Euh, cette gym est, euh, donc et donc designée et fonctionnelle au sein de Halo Infinite sous Sleep Space donc ça reste tout de même important de le signaler et donc euh, voilà c'est pour cela que oui les rumeurs qui suggèrent que Infinite ou du moins euh, Tatanka passerait sous Unreal alors, alors soit la décision a été prise genre il y a 2-3 semaines soit c'est juste du bullshit ils vont mettre 2 années de travail de euh, certaines infinités à la poubelle ce qui c'est juste aberrant donc euh, voilà
0: ah, mais Je pense que c'est plutôt clair, quoi. Je, je, je te suis à fond sur ça, sur le fait que comme tu m'as montré les évidences effectivement qu'il y a encore quelques mois, Tatanka était sur Infinite. Et un moins que la nouvelle direction est décidée à la dernière minute et que nos sources, qui sont quand même au courant, n'étaient euh, pas là pour, euh, pour la nouvelle que Tatanka passait sur, euh, sur Unreal Engine, ça paraît quand même euh, prenant et euh, moi, je me, moi je, mouille, je me mouille je dis bullshit à, certaines, à certains halo youtubeurs qui, 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 qui disent qu'apparemment tout le jeu va switcher sur Unreal Engine, parce que ça ne fait absolument pas sens, et en tout cas ça ne va pas du tout dans la direction des, des recherches qu'on a effectuées et de ce que nos sources nous ont dévoilé.
3: tout à fait, après non il n'est pas improbable, tout de même on prend la MCC à l'heure actuelle, la MCC inclut Unreal, mais pourquoi Pour faire des jolies armures, donc ça c'est cool, mais bon en général personnellement la MCC sur PC, il m'arrive souvent d'avoir un crash avec dû à, dû à un problème avec une real donc je ne sais pas réellement si c'est juste mon ordi qui est vraiment mm, discutable mais voilà donc c'est joli ils peuvent potentiellement peut-être dans l'UI en elle-même rajouter quelque chose sous une real mais qui est vraiment euh, hors euh, comment je pourrais l'expliquer, qui n'est vraiment pas un rendu qui est vraiment in-game, comme le, par exemple le menu du jeu, dont tu as les jolies plaines, etc., euh, qui seront peut-être enneigées prochainement. Hein <rire> Attention, peut-être un peu exclusif, mais euh, dans tous les cas, les Spartans, je doute qu'ils passent sous une réelle. Enfin, je ne vois absolument pas ce qu'ils pourraient en faire à ce moteur-là dans Infinite, donc non. Euh, voilà. Mais je reste ouais. catégorique pour moi, par rapport aux sources, par rapport aux recherches, par rapport à ce que l'on a. Donc, bref, Allo Infinite. Son évolution et euh, donc, les modes à venir, y compris un potentiel euh, Battle Royale, donc cas, c'est du Sleep Space. Voilà.
0: Non, ouais, je pense que c'est clair. Du coup, je vais juste euh, faire un résumé de ça avant que, euh, avant que chacun de notre, euh, notre équipe puisse répondre à la question qu'on s'est posée au début de ce podcast. Donc, déjà, Faber, par, enfin, même Sleep Space, par rapport à tout ce que vous avez entendu, non, l'outil n'est pas un enfer à utiliser. C'est pas, en tout cas, de, de de personnes qui l'ont eu entre les mains, c'est absolument pas vrai, en tout cas pas au point que la communauté peut vouloir le, le laisser faire croire. Au contraire, même c'est même un outil qui est plus puissant et qui est même peut-être plus utilisable que des outils qui sont disponibles sur le marché et qui sont encensés comme Unity ou Unreal. Alors rien que ça, ça change un peu la donne. Le fait qu'il y a des problèmes dont vous avez entendu parler sur le fait que ça crache et tout, ça a été vrai, mais ça l'est même encore en partie. Mais actuellement, le, le 350 aussi a quand même travaillé et mis à jour son moteur pour que ce soit beaucoup plus stable et c'est les retours qu'on a eu, c'est que c'est vraiment plus stable et c'est beaucoup plus utilisable donc ça permet beaucoup plus de travailler, de produire du contenu. Donc à nouveau, s'il manque de contenu il y a, pas forcément dû au moteur, comme encore une fois ce qu'on peut faire croire, mais plutôt par rapport à la main d'œuvre. Et ça, on vous le disait au tout début du podcast, un peu plus tôt, le fait que bah, le studio a beau faire euh, apparemment 600 personnes de ce que vous à droite et à gauche, ça ne veut pas dire qu'il y a 600 personnes qui travaillent sur le, le jeu et encore moins sur la production d'assets. Allo Infinite, source Lee Space, c'est ce qu'on en dit. Comme vous l'avez bien expliqué Alexis, pour l'instant, plus de campagne, plus d'extension de campagne. S'il y a, ça sera pour certainement un autre projet, mais une continuation de la narration grâce au multijoueur. Et Tatanka, et ben peut-être avez un... Comme le disait Alexis, on a un podcast dédié entier sur ça, où on vous explique globalement comment se joue Tatanka. Et tout ce qu'on vous a expliqué, comment on l'a su, c'est parce que c'est lié à Halo Infinite et que ça permet de vérifier tous ces ensembles d'éléments. Maintenant, mmh. vous avez tous les éléments en main, on vous a donné notre avis. Nous, notre but, c'est d'avoir mené cette petite enquête, d'avoir trouvé des sources qui permettent d'aller pour ou contre ce qu'on a, qu a réussi à trouver. Maintenant que vous avez les éléments en main, c'est aussi à vous de décider si vous avez envie de nous croire et surtout, si ça fait sens à ce qu'on vous a dit, que Halo, en tout cas Infinite, quitte Slee Space et passe sous Unreal. Pour ça, vous êtes les seuls mmh. maîtres pour décider.
3: Honnêtement, ça me ferait un peu de mal qu'on ait tort sur ce point-là, que tout le reste, on, a, on a était plutôt bon.
0: <rire> ouais, clairement, clairement, c'est... <rire> Bon, on, on, on verra, en tout cas, euh, comme je disais, je, 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 je me mouille hein, clairement dans le sens où je dis, euh, je pense que c'est les autres, enfin les soi-disant content créateurs qui ont des soi-disant sources, euh, c'est possible qu'ils aient eu entendu des bruits de couloir en fait, par rapport à ce que nous on a recherché, ce qu'on a eu comme information effectivement ça peut aller dans leur sens, mais le problème c'est que soit leurs sources leur ont raconté des trucs qui, qui datent énormément et qui ne sont plus à jour par rapport à ce que nous on a réussi à obtenir, soit... Ces informations, comme je vous elles sont en partie exactes, mais ils brodent énormément dessus pour euh, pour faire du clic. Nous, ça va, on est français, on a un petit podcast, faire du clic, c'est pas c'est ce qui nous intéresse, <rire> et on, on fait pas de pub, on gagne pas d'argent dessus, donc on, on s'en fout de faire des titres accrocheurs. Nous, le, le but, et je pense que euh, que vous le voyez avec le travail qu'Alexis a toujours effectué sur euh, sur ses services d'API et sur euh, sur le contenu à l qui est comme partagé c'est plus de vous informer de ce que nous on trouve gagne pas d'argent là-dessus, on s'en fout, c'est pas le but. On veut juste informer la communauté du mieux qu'on peut. Si on... Et si on a tort, on sera les premiers à le reconnaître. Mm -hmm. Mais comme le dit Alexi, depuis tout le temps, euh, Bastrop Spartan existe, et même à l'ODPI. Je crois qu'on a eu tort une seule fois. C'est sur les... la playlist Yappening euh, qui devait être des modes... Ah euh, comment on appelle Attention.
3: ça Attention. Petit rattrapage, c'était bien écrit. Initialement, c'est une supposition après ce qu'on a pu trouver. Mais on n'a jamais officiellement dit qu'il allait, qu allait y avoir le counselor, etc. Dans oui, son... non,
0: non, c'est sûr. Bien... Non, sûr <rire> Il y a une parenthèse tout de même dans le tweet. Hein. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je préfère... Même moi, j'étais convaincu que les... pour Illoye Happening, les... Les... les modes seraient, euh, comment on appelle ça, les modes d'action chaque je pensais vraiment que ce serait ça. Et du coup, c'est vrai que, comme tu l'as dit, et c'est d'ailleurs, c'est toi qui m'as apprécié, on a bien fait de dire que c'était pas 100% certain. Mais... mais... Que... Je pars du principe que voilà, moi j'y croyais, et so far, c'est le seul truc sur lequel, à titre personnel, j'ai partagé une info qui était malheureusement un petit peu erronée.
3: Après, en soi, je ne sais plus si on avait partagé ce point-là, mais en tout cas, une playlist Action Sack est bel et bien prévue, je crois même qu'elle est embêtée mais celle-ci, donc voilà, j'y dit ça, rien.
0: Ok, bah écoute, peut voilà, c'est une seconde info que vous pourrez vérifier dans quelques mois et vous pourrez nous, nous call-out dessus si jamais on dit une grosse bêtise.
3: <rire> non, honnêtement, honnêtement, enfin, y a, sur certains points, je vais pas, je vais être franc, euh, j'aimerais avoir tort, sur, enfin, sur certains points, potentiellement, euh, il est vrai que si on a un mode de jeu Battle Royale, donc, qui est vraiment un jeu à part, qui soit une réelle, ça peut être génial, parce que ça peut faire une, vraiment une expérience qui peut attirer des nouveaux joueurs, Ce serait en réalité génial et indirectement, je trouverais ça cool, mais c'est vraiment du traité du gâchis en fait derrière
0: oui c'est ça et puis, de toute façon comme on a dit de, de tous les éléments qu'on a eu c'est absolument pas la direction sert de prendre donc euh, puis euh, encore une fois nous on a mené cette enquête on a nos sources même tu je vais arrêter de parler des allo youtubeurs et compagnie je vais juste parler des journalistes un peu plus imposés comme jess corben tout ça on peut indirectement savoir comment ils se fournissent en information et clairement eux non plus n'ont pas forcément des sources directement internes au sein des studios qui peuvent approuver cette information comme quoi le, le tatanka va passer sous un rail et tout. Donc c'est pour... Oui tout
3: à fait. Pour... Ah, il suffit de voir, ces... Oui, suffit de voir les, ces derniers tweets par exemple de Jazz où effectivement, ah, ah oui c'est une réelle. ah bah en fait non, ah bah merde, ah bah en fait non c'est pas une réelle. Enfin, comme quoi il y a vraiment en fait, des hauts et des bas et personne n'est certain en réalité. Et... Mais je... je reste catégorique par rapport à les informations que l'on a eu Donc euh, de manière... Euh... De différentes manières, donc source ou autre, Tatanka était toujours d'actualité sous le Sleep Space. Voilà, mmh. je maintiens ce point-là. Je, je me répète une, fois, une dernière fois il n'y a, a, a jamais eu de Unreal en, en, en tout cas, ils n'ont jamais parlé de Unreal pour ce mode de jeu-là. Euh, récemment, ou du moins, on a, ça n'a jamais été poussé réellement.
0: Mmh. Ouais, non, bah, je pense qu'on est bon. Il y a une différence entre euh, répéter et se répéter. Et là, pour coup, je pense qu'on a juste bien fait le point sur euh, les 110 <rire> comme ça, au moins. Les gens l'ont bien, bien enregistré. Bah, écoute, top. Je pense que maintenant qu'on a partagé notre petite enquête et tout, tout ce qu'on a trouvé, ben bah, on peut passer on peut passer à la suite et, et terminer cet épisode qui est déjà bien 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 long. Encore merci Alexis mm -hmm. pour bah, déjà pour le, le travail que, que tu m'as aidé à effectuer au niveau de cette enquête. Je pense que au plaisir. Après presque deux heures de discussion, vous avez globalement eu l'avis de l'équipe sur la question faut-il abandonner Halo Infinite et recommencer sur de nouvelles bases. Globalement, vous pouvez voir qu'on n'avait pas forcément tous d'accord. Le consensus, c'est que bah, on a une partie qui dit que de bah, toute façon, foutu pour foutu, autant, autant tout reprendre sur un nouveau moteur. Et peut-être pas forcément pour Halo Infinite, mais au moins pour un nouveau jeu et bah faut juste laisser Halo Infinite ça sert un peu de cache misère le temps que le nouveau jeu soit développé et on bah, une autre partie qui pense que bah en fait autant continuer sur l Infinite et fixer le jeu et qu'il ait le droit à son arc rédempteur même si le, le nom est complètement taché voilà on... j'espère que avec ce podcast vous avez eu assez d'éléments pour vous faire votre propre avis euh, et que le nôtre aura été intéressant si vous avez réussi à tenir les deux heures du podcast bravo félicitations je pense que c'est bah, je pense c'est sûr c'est notre épisode le plus long et je pense que ça sera le dernier épisode aussi long parce j'ai pas prévu, euh, en tout cas je, enfin, je regarde la liste d'épisodes qu'on a prévu pour, pour les, les prochaines semaines et les prochains mois on n'a pas de nouveau débat et, sachant que rien que cet épisode c'était pas, pas le débat initial de savoir s'il faut abandonner à Infinite. à la base c'était juste un pamphlet contre la négativité autour du jeu donc autant dire que la partie négative sur du podcast a fait 40 minutes et ça aurait, je pense que le podcast aurait duré moins d'une heure si ça avait été le cas, donc je vous remercie il y avait beaucoup de choses. À il y dire, avait énormément coup. de choses à dire, et je pense que cette fois, on a essayé de mieux l'organiser que notre euh, tout premier épisode de l'État limité où il y avait aussi énormément de choses à dire, mais c'était un peu moins bien organisé. Je pense qu'on l'a mieux construit. Donc je vais, ouais. je vais remercier l'équipe, euh, et avant de, de clore ce podcast, on va faire juste l'instant recommandation, on l'a déjà fait dans un épisode précédent et on va voir si on peut le, le tenir, vu que c'est Vico, il tient beaucoup, en gros c'est euh, bah, libre antenne pour chaque membre de l'équipe, est-ce que quelqu'un a envie de recommander quelque chose, que ce soit un livre, un album de musique un jeu, un reportage, une mission de télé, j'en sais rien, un jeu du Game Pass, tout. C'est un peu votre moment, vous pouvez recommander un truc en particulier. Et je vais commencer par celui qui voulait créer cette chronique, Vico.
2: Euh, alors sur le Game Pass, un petit jeu qui s'appelle The Forgotten City, vous le finirez en 4-5 heures. Euh, Dépêchez-vous, parce que ça fait un an qu'il est sur le Game Pass, donc il risque de partir en octobre-novembre. Euh, voilà, Je ne vous en dis pas plus, franchement, ne regardez rien sur le jeu, lancez-le, il pèse 3-4 ouais. gigas.
0: Il est excellent, okay. je confirme. Pareil, je l'ai commencé, il est vraiment euh, vraiment très bon. Il faudrait que je le termine avant qu'il quitte le Game Pass. Je suis à peut-être deux heures de jeu dessus et c'est très particulier comme jeu. Ça fait très longtemps que j'avais pas joué un jeu aussi euh, reposant et intriguant. Et je, comme comme, comme Divico, je ne regardais rien sur le jeu. Commencez-le. Si vous aimez les jeux d'enquête, commencez-le. C'est vraiment excellent pour ça. Ace, hey, est-ce que tu as un truc à recommander Toi, Je sais qu'en ce moment, tu joues un, un petit FS un peu rétro. Euh, ça te plaît énormément. Donc Est-ce que tu veux recommander un ou même plusieurs jeux en ce moment euh, ou...
1: Alors, euh, ouais, moi, alors moi je joue à ProDE, c'est un jeu que j'attendais il y a un moment, il est dans le Game Pass maintenant, c'est un genre de Doom-like euh, 1D qui est vraiment excellent, je vous recommande d'essayer hein, si vous avez le Game Pass, mais sinon pour recommandation je pense que je vais rester un peu dans la sphère Halo quand même, juste pour dire que euh, je sais que je suis chiant avec ça, mais il y a toujours la MCC, euh, donc si jamais une ne vous plaît pas, la MCC il y a une communauté vraiment superbe dessus de fans, il y a énormément de contenu, il y a les custom browsers. Euh, donc n'hésitez pas aussi à faire un tour sur la MCC, vous ferez du bien à l'eau et à vous-même, donc il euh, y a ça. Et euh, comme je disais dernièrement, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir un Steam Deck, euh, jouer à la MCC dessus c'est génial. Si jamais euh, c'est quelque chose qui, qui vous intéresse ce genre de truc, euh, vraiment le Steam Deck c'est quelque chose que je peux recommander tellement je suis surpris par la qualité euh, de la bête. C'est vraiment le meilleur achat technologique que j'ai fait depuis quelques années, c'est vraiment excellent. Jouer à MCC dans la poche, enfin dans ses mains, c'est génial. Ou infinite. Pour oh, une vidéo, c'est vrai que ça te donnait envie, quoi. Ouais, c'est excellent. puis tu peux modder,
0: etc. Et Alexis, toi, tu veux... Ouais. Tu as envie de recommander un truc ou c'est pas trop ton genre
1: Oh, si, si. Euh...
3: J'ai envie de recommander, comme beaucoup de personnes mine de rien, euh, la série Cyberpunk. Car effectivement, j'ai regardé ça sur Netflix par hasard. Bon, j'ai bien entendu les spammer sur Twitter de différents tweets qui disaient « Ouais, génial est géniale, la série, regardez-la. » Bref, j'ai pris le temps ce week-end de regarder la série et je dois reconnaître que j'ai adoré et... C'est vraiment ce que, en fait, une série basée sur un jeu de vidéo doit réellement faire, et non pas comme la série Halo. C'était vraiment oui. la série qui te donne envie de rejouer ou de jouer à un jeu, en fait. C'était vraiment, pour moi, parfois un peu expédié sur certains passages, au niveau des transitions, des scènes, etc. Mais globalement, l'histoire était magnifique, les musiques très sympathiques, et le fait qu'il y ait des références directes à des personnages qu'on rencontre ensuite dans le jeu, c'était... Euh, non, c'est vraiment génial. Moi qui ai qui joué au jeu Day One, malgré les soi-disant bugs que je n'ai pas rencontrés par chance à l'époque, ça m'a fait, ça m'a juste donné envie de réinstaller le jeu et de me refaire plaisir. Il y a, il y a des, et puis ça... le défi qui arrive
0: prochainement, donc je vais pouvoir te,
1: te le faire. Ouais, et puis ça a été un gros succès. Hein. Je sais qu'ils ont sorti la mise à jour sur le jeu en même temps, et euh, je sais que le jeu a explosé au niveau en termes de joueurs et de ventes sur Steam à nouveau. Il était top 1 euh, sur Xbox aussi. Comme quoi, euh, c'est plutôt malin. C'est les mecs qui ont fait euh, un épisode de Star Wars Vision, d'ailleurs, euh, si vous êtes curieux. donc. Euh, voilà. Mais ouais, je, moi, je ne l'ai pas regardé encore, mais je prévois de le regarder bientôt.
3: Si tu vrai, mais euh, j'allais rajouter une dernière chose par
0: rapport à ça, non, moi bon, je laisse sauvé, on pourra couper cette partie là. Okay, ça <rire> bah écoutez-moi, en tout cas, je vais suivre toutes vos recommandations parce que de toute façon, eh bien, je suis en train de jouer à Prodeus, euh, comme tu le dis Aurélien, je trouve le jeu incroyable, donc euh, recommandation euh, que je soutiens à 200%. La recommandation Vico, pareil, je l'ai commencé euh, Forgotten City, c'est très bien et je vais, euh, il a bien fait de préciser que ça fait presque un an que le jeu est dans le Game Pass, donc je vais vite le faire avant qu'il quitte, euh, parce que là, pas longtemps, j'ai dû acheter un jeu qui quittait le Game Pass justement. Ça me dérange pas de l'acheter, mais voilà, si je m'étais bougé le cul, je l'aurais fait plus tôt. Et pareil, quand euh, Alexis m'a euh, m'a parlé de la série Bump en plus de tout ce qui se dit sur internet, ça me donnait grave envie et je, je, du peu que j'ai vu, je pense que je vais me la faire donc clairement, je suis vos recommandations je vais me les mater, et moi je vais faire deux recommandations très rapides, c'est un bouquin euh, le premier c'est euh, bah, un bouquin de euh, Madeline Miller qui s'appelle Le Chant d'Achille si comme moi vous êtes passionné de... Euh, de mythologie grecque, euh, euh, ça parle de la guerre de Troie, euh, mais du point de vue de Patrocle et d'Achille, et c'est un point de vue qui a été assez peu exploité, parce que pour ceux qui connaissent la mythologie, c'est considéré comme des compagnons très très proches, et là ça exploite le côté en fait, euh, relation, le fait que les deux étaient amants, donc sans qu'on s'en rende compte, c'est une, euh, une histoire de guerre, une histoire de Troie, mais de leur point de vue, et du coup ça... A sur une histoire euh, bah, homosexuelle et c'est ultra rafraîchissant de j'ai rarement lu de, de, de fiction sexuelle je pense que c'est la seconde et comme je ne connaissais pas du coup le contenu du, du livre à la base bah, c'était une très bonne surprise et c'est ultra bien écrit donc je si vous aimez la mythologie grecque et les histoires personnelles je vous le recommande le chant d'achille de madeleine miller la dernière recommandation que je vais vous faire avant de, bah, de conclure ce podcast c'est de garder euh, pendant le mois d'octobre gardez un oeil sur deux comptes twitter que vous connaissez certainement très bien premier c'est le compte Halo.API. Le second, c'est Pastor Spartan. Il est possible que euh, ce mois-ci, je pas quand, il y ait une annonce d'un projet secret sur lequel euh, Kalexi, on travaille depuis un, un petit moment, qui devrait, je pense, plaire à énormément de monde. Donc voilà, je, on n'en dit pas plus. On a déjà commencé à le teaser dans l'épisode dernier en Pandot Là, on arrive sur du concret euh, et j'ai hâte qu'on puisse vous en parler. Donc gardez un œil sur ces deux, euh, deux comptes Twitter. Je pense que d'ici les semaines à venir, il y aura, il y aura du, une annonce euh, en particulier qui devrait vous plaire. Qu Qu'est-ce qu que tu en dis, Alexis mmh, mmh,
3: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je tiens juste euh, à rebondir sur ce que disait Aurélien par rapport... Je reviens, excusez-moi, là-dessus, sur la mise à jour de, de superpunk qui, justement, a introduit, suite à la série, des références à la série dedans. Et ça, c'est juste génial, voilà.
0: J'avoue que c'est... de la graine, allô
3: <rire> Non, mais genre, tu trouves des armes euh, de certains personnages de la série... Maintenant ah, disponible costum, dans le jeu. Enfin, euh, ouais, non, mais c'est vraiment, en fait, t'as vraiment un lien direct avec la série et le jeu. Et voilà, c'est. Bref. <rire> on va pas en parler. On prend ah ouais, un, un épisode, un épisode de sur... mais de <rire> façon...
1: Non, mais c'est vrai que c'était un bon exemple de cross média. Ça, c'est clair. Oui. Voilà. Ah, oui. Ah oui, ah, oui, oui. C'était notre... Notre... la fin
0: de ce podcast. C'était notre recommandation à... de toute l'équipe. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à là. Euh... Deux heures de podcast, j'avoue qu'il faut avoir les reins très solides pour le faire. J'espère qu'on ne vous a pas trop fait chier. J'espère qu'on l'aura bien construit. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à écouter notre prochain épisode qui devrait porter, si on ne change pas le plan, sur les meilleurs moments de Halo Ali 3. Et ce sera de la pure nostalgie en barre. Je vous conseille vraiment d'être là pour l'écouter. Bonne soirée à tout le monde, bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur post Spartan. Bisous, bisous. Et bisous. Ciao, Ciao à tout le monde, bye bye.